0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Michel Guénier, une vidéo consacrée à la dépendance affective. Bonjour Michel.
1: Bonjour Sylvie et bonjour à toutes et à tous.
0: Alors pourquoi la dépendance affective Parce qu'on s'est rendu compte en discutant avec Michel hors émission que dans nos, nos échanges personnels ou professionnels, on constatait que beaucoup de gens euh, confondent en fait la dépendance affective avec le véritable amour que pour beaucoup de gens c'est encore... Euh très confus, euh, très amalgamé cette histoire et c'est vrai qu'en y réfléchissant je me disais que si on écoute un peu les messages véhiculés euh, même culturellement hein, par les, les films, par euh, la, les musiques qu'on écoute euh, je pensais par exemple à une chanson comme Ne me quitte pas, euh, qui d'un point de vue artistique est un chef dœuvre euh, quand on écoute les paroles de Ne me quitte pas, euh, c'est quand même terrible, cet homme qui dit à une femme laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, on est quand même très loin de l'amour, donc pour vous aider justement à faire un petit peu le distinguo entre le vrai amour et ce qui n'en est pas. Euh, on a décidé avec Michel de vous enregistrer, de, de vous enregistrer une vidéo, euh, puisque Michel connaît bien le sujet et que c'était l'occasion de vous faire partager ses connaissances euh, au sujet de la dépendance affective. Alors, vas-y, Michel, je te laisse nous expliquer tout ça.
1: Très bien. Alors, avant de parler de la dépendance affective, euh, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Moi, enfin par rapport à tous les entretiens personnels que je fais et les conférences que je fais, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, qu y avait, avant d'en arriver à la dépendance affective, il y avait beaucoup de phrases et de comportements qui pouvaient détruire un couple. Et donc, je vais vous parler de, de cette phrase avant de vous parler, qui peut évidemment aussi amener à la dépendance affective, mais je pense que c'est vraiment très, très, très important. Beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. Alors, bien sûr, le ne prenez pas peur parce que si vous cochez tout, ce que je vais vous dire, il y a peut-être danger, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, on peut être confronté en fait à vivre ces situations. Donc, je vais commencer par là. Après, je vous parlerai un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu parce qu'on a déjà fait, Sylvie, ensemble une conférence sur la manipulation, mais j'en parlerai un peu parce que justement, manipulation, dépendance affective, c'est quelque chose de très, très, très proche. Et puis pour finir, donc, je vous parlais de la, de la dépendance affective, d'accord
0: Parfait. Alors je rappelle ouais. pour ceux qui le découvrent dans cette vidéo que Michel est président de l'AVMPN, l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques, et que dans ce contexte justement, il entend beaucoup de témoignages euh, avec des personnes qui sont dans des situations de dépendance affective. Et puis là, euh, Michel va beaucoup parler du couple. Moi, je voulais simplement rappeler avant qu'on commence que la dépendance affective, ce n'est pas seulement dans le couple. On peut être dépendant mmh. affectif euh, euh, de sa mère, de son père, de son gourou, euh, de son mmh. animal. Euh, voilà, là, ça va être ciblé quand même essentiellement sur le couple, mais si ce que Michel vous dit okay. à propos du couple, voilà, ça se transpose euh, ouais. dans d'autres relations euh, que vous connaissez, évidemment c'est valable aussi dans un autre cadre que celui du
1: couple. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire il peut dépendre au travail à, en amitié, euh, c'est pas que dans le couple vous verrez, c'est pas que dans le couple Mais tu as tout à fait raison de souligner <rire> voilà, alors je vais commencer en fait, comme je vous dis, par des phrases que j'ai entendues maintes et maintes fois dans les entretiens la première chose que je vais appeler, c'est des phrases de soumission Très, très souvent, j'entends il ou elle. Alors, je ne veux pas toujours dire il ou elle. Hein, parfois, je dirais « il, parfois, je dirai elle. M'avait bien prévenu que tous les week-ends, il joue au foot, qu'il aime sortir ou qu'elle aime sortir avec ses potes, qu'il aime bien boire un coup et faire la fête, qu'il ou elle adore dépenser sans se priver, qu'il n'était pas trop câlin, qu'il ou elle ne veut pas d'enfant. Alors moi, c'est ce que je dis toujours. Euh, même quand on est prévenu, on n'est pas obligé de supporter. Il y a vraiment des personnes qui me disent, oui, mais bon, il m'avait prévenu, on m'avait prévenu. J'ai un exemple d'une personne que j'ai bien connue. Euh, son mari allait danser tous les samedis soirs. Il allait en boîte tous les samedis soirs. Et la seule chose qu'elle me disait, elle disait, oui, mais je le sais, il me l'a dit. Quand on s'est marié, il m'a dit que de toute façon, lui, il allait avec ses potes tous les samedis soirs. Alors, je lui ai dit, OK, il te dit, mais tu estimes normal quand même qu'il ait besoin d'aller en boîte, quoi, enfin, je veux dire, d'aller au resto, d'accord. Et elle me dit, non, mais Michel, il faut faire confiance, tout ça. Bon, six mois après, enfin, un peu plus de six mois, ils ont divorcé. Parce que lui, ben, évidemment, il a fait une mauvaise rencontre. Je ne dis pas que ça se produit à chaque fois, je ne veux pas vous faire peur. Mais ce n'est pas parce qu'on est prévenu qu'on est obligé de se soumettre. Donc, ça, c'est quand même quelque chose que j'entends vraiment fréquemment. Et ça, ça peut user un couple. Après, il y a les phrases d'excuses. Il ou elle a eu une enfance difficile. Son père, sa mère, buvaient aussi. Lui aussi, il a été frappé et maltraité pendant son enfance. Lui ou elle aussi a manqué de tendresse. Eh bien, là aussi, c'est pas... Oui, c'est ce qu'on disait parfois dans nos groupes de parole avec Sylvie. C'est pas parce que euh, votre père vous a frappé que vous êtes obligé de frapper vos enfants. C'est pas parce que dans votre famille il y avait des insultes. Il y a des personnes qui me disent oui, mais moi j'ai toujours entendu ça. Euh, ma mère traitait mon père de connard et, et vice versa. Donc c'est pratiquement normal. Non, c'est pas normal. On n'est pas obligé de tout excuser dans la vie. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez parfois des ados, je reçois des ados qui me disent, alors souvent les ados ils sont très gentils avec les parents, euh, pas toujours mais quand ils se sentent comme ça un petit peu délaissés, ils me disent oui mais bon, mes parents je les comprends c'était une autre génération, on leur disait pas qu'on les aimait, j'ai dit oui, ok, d'accord, mais c'est pas une raison si toi tu as besoin d'amour, si tu as besoin qu'on te dise, c'est pas parce que tes parents euh, n'ont pas eu ça qu'ils sont pas obligés de le donner à leur tour ouais. donc ça c'est quand même extrêmement important les phrases d'excuses aussi que j'entends souvent, alors je ne dis pas que je ne comprends pas, attention, ce n'est pas un avis euh, tranché. Hein. Quand il y a des, joies, des couples très, 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 très malheureux et qui me disent, ou qu disent, je reste pour les enfants. Très, très souvent, c'est faux. Je suis désolé de vous dire ça, mais on reste par l'acheter, on ne reste pas pour les enfants. Parce que très souvent, si vous demandez aux enfants, alors je ne parle pas des tout petits-petits, hein, les 3-4 ans, mais très souvent, si vous demandez aux enfants, ils vont vous dire, on de toute façon, je ne comprends pas pourquoi mes parents restent ensemble. J'en ai eu des quantités, mais astronomiques. Hein. Dire, mais je ne comprends pas, ils sont toujours en train de discuter. Arrêtez de prendre des enfants pour des, des imbéciles. C'est-à-dire, les enfants, ils voient. Si vous vous faites la tête tous les jours avec votre femme votre mari, si vous vous disputez trois fois rien, l'enfant, il est malheureux. Bon, peux vous Alors moi je peux en rajouter un à
0: ta quantité astronomique, c'est moi, puisque c'était mon cas. et, euh, et Effectivement, quand mes aussi. parents ont divorcé, on a été vraiment soulagés qu'ils prennent enfin cette décision de divorcer parce qu'en fait, pour les enfants, ce qui se passe c'est qu'ils grandissent dans un, dans un climat de non dit et de conflits permanents euh, et que, du coup, ce n'est pas du tout leur offrir un équilibre. C'est vrai que souvent, hum. l'argument des parents, c'est on ne veut pas détruire l'équilibre des enfants, mais leur offrir le modèle d'un couple qui est sans arrêt en conflit et, et dans l'opposition, euh, voire carrément dans la dispute euh, ou les insultes, ce n'est pas leur fournir de l'équilibre. D'accord avec toi, une fausse excuse,
1: c'est ça, c'est de... exactement. Parfois, quand j'ai fait ces conférences aussi dans ma région, deux ou trois fois j'ai entendu ça où on me dit Ouais, mais Michel, c'est pas toujours facile de se séparer. Alors, déjà, je prône pas la séparation, ne hein, croyez pas ça, mais souvent on me dit C'est pas facile parce que, au niveau financier, j'ai pas eu besoin de répondre les deux trois fois que ça s'est produit. Dans la salle, il y a eu un tollé, comme on dit d'hommes et de femmes, surtout de femmes quand même, qui ont dit, mais attendez, euh, la liberté, ça n'a pas de prix. Oui, peut-être que vous allez emballer financièrement, peut-être que vous n'aurez plus votre maison avec votre piscine, peut-être que vous allez peut-être partir un mois en vacances, mais vous ne voudrez plus avec quelqu'un que vous ne pouvez plus supporter. Donc, ce n'est même pas ma réponse, c'est la réponse qui a été faite à l'unanimité. Je comprends bien sûr que parfois on reste, pour des raisons pratiques, pour des raisons financières, mais à un moment donné, si on est vraiment trop malheureux, trop malheureux, il ben, faut vraiment se poser la question de ce que je veux vraiment. Ensuite, il peut y avoir les phrases de routine. J'entends combien de fois des personnes qui me disent, bah, de toute façon, le soir, on n'a pas rien à se dire. Le week-end, il est dans son jardin et moi dans la cuisine ou l'inverse, parce que je veux pas que je croire que je, je mets les femmes dans la cuisine et les hommes dans le jardin. Ça peut être l'inverse. Voilà, on ne ressent plus le besoin de se prendre dans les bras l'un de l'autre. Euh, le fameux ⁇ mais il sait bien ou elle sait bien que je l'aime ⁇ Donc oui, bah, du moment qu'il le sait, il n'y a pas besoin de le dire. Et ben bah, non, non, ce n'est pas parce qu'on le sait que ça ne fait pas du bien de le dire, de faire des compliments, de dire les choses. J'entends souvent aussi ça. Euh, je suis toujours un peu ça me fait toujours un peu sourire vous savez quand arrivent des anniversaires quand arrivent des, des noëls des choses comme ça parfois il y en a qui sortent sentent à peu près au piège de dire mais qu'est-ce que as acheté à ta femme qu'est-ce que as acheté à son mari et puis vous avez un tout rouge qui dit non mais nous on a un compte commun il s'achète ce qu'elle veut voilà. oui d'accord mais c'est pas pareil c'est pas pareil, c'est ce que je dis souvent à ces gens-là, mais vous cassez tout quoi, en fait, vous cassez tout ce qui peut être un petit… Alors, on va peut-être dire que je suis trop romantique, mais vous cassez tout quand même, ce qui est beau dans un couple. D'accord, elle a un compte commun, d'accord, vous avez un compte commun, mais une petite fleur, un petit bouquet ou quoi que ce soit, c'est toujours quelque chose qui va toucher le cœur. Ça a beaucoup plus de valeur que de dire, bah, prends ce que tu veux, achète-toi ce que tu veux. Enfin, voilà, c'est encore mon opinion personnelle, mais surtout si vous remarquerez quand même, il y en a toujours un des deux qui tire un peu la tête en disant, ben oui, quand même, moi j'aurais bien aimé quelque chose. Donc, oui, parce qu'il y a le
0: plaisir d'avoir cherché, tu vois, de, ça, de se dire que l'autre a cherché ça. comment te faire plaisir, qu'il a ça. fait les magasins, qu'il a cherché une idée, euh, indépendamment du prix, comme tu dis, ça peut même être quelque bien chose sûr. de pas cher, euh, mais sûr. qui du coup va plus toucher le destinataire du cadeau que quelque chose de très cher qui, qui va s'acheter lui-même avec le compte courant.
1: Exactement. Alors, par rapport à tout ça, ben, je veux dire, cette routine, ben, changez rien jusqu'à la lassitude et la rupture, essayer de vivre en la colocation si ça vous tente, mais moi je pense que quand même, il faut quand même dialoguer, il faut parler. Alors je sais, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, elles, ils ne veulent pas parler. » Eh bien, c'est un petit peu catastrophique, comme ça arrive très, très souvent. Après, il y a le fameux « faire un break ». Là, je vais en surprendre quelques-uns. <rire> « Faire un break euh, ». Parfois, ça marche, mais je dirais dans plus de 90% des cas, ça mène à une rupture ça je peux pratiquement vous le garantir pourquoi parce que faire un break c'est quand même un ras le bol c'est on ne peut plus supporter l'autre donc on a besoin de faire un break quand c'est une décision rapide alors ça je veux dire que c'est pratiquement du 100% quand la personne vous dit je vais faire un break donc j'ai pris un appartement ou quoi que ce soit c'est derrière quand c'est très rapide quand c'est soudain il y a quelqu'un d'autre derrière et là aussi j'ai une anecdote qui va rappeler peut-être des mauvais souvenirs à certains d'entre vous euh... J'ai un ami, il y a quelques années, qui me dit, euh, « Ben bah, dis donc, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, ma femme, elle m'a dit, je veux faire un break, euh, je veux partir. Euh, » Et comme il me l'a dit, je lui ai dit, « écoute, je ne veux pas se mettre à Zizani, mais je pense qu'elle a quelqu'un. »« Ah non, ce n'est pas possible. Ma femme, on se dit tout. J'ai confiance en elle. Elle l'aurait dit, je l'aurais vu. Je lui ai dit, « Écoute, c'est tellement rapide. Elle a déjà regardé des appartements, des choses comme ça. » Je dis moi quand même les filles Et quelques mois après, c'est pas pour dire j'ai raison, hein, mais il m'a appelé, il m'a dit bah ben, j'aurais jamais cru, mais effectivement elle avait quelqu'un d'autre. Donc ne croyez pas que même si vous êtes un couple qui dialogue, qu'on dit tout à l'autre. C'est c'est pas vrai. Surtout quand il y a des décisions comme ça, faire un break, quand c'est extrêmement rapide, c'est pratiquement à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Voilà, Alors, vous...
0: Moi, dans l'exemple de mes parents, euh, on est passé par la phase de l'appartement. Je ne pense pas qu'un des deux avait quelqu'un d'autre. Par contre, je pense qu'effectivement, c'était le premier pas vers la décision de se séparer qu'ils n'osaient pas encore assumer. Donc, c'était une façon de se dire, voilà, on, on reste proche, on a chacun notre appart, euh, un appart commun et puis un appart euh, où on peut être seul. Euh, mais déjà, ils avaient vendu la maison. Euh, où ils avaient vécu ensemble, où on avait grandi en famille et peut-être que pour eux c'était plus facile justement de passer par cette phase alors, intermédiaire euh, de se dire euh, qu'il y avait deux, deux lieux de vie euh, et que ce n'était pas encore vraiment chacun chez soi mais hum. c'était déjà plus ou moins ça quand même alors
1: c'est pour ça que si j'ai insisté, j'ai dit quand c'est extrêmement rapide c'est-à-dire que quand tu as la sensation que tout va bien que tout va bien c'est là, hein, c'est pour ça que j'ai insisté tout là. Tout va bien, vous croyez que vous êtes en parfaite harmonie, et puis il y en a un des deux qui vous dit ben, j'ai besoin de faire un break. Et là, vous ne comprenez pas. Et c'est là où je dis que dans ce cas-là, il y a pratiquement à chaque fois quelqu'un. Quand c'est une relation qui est usée depuis des temps, qu'on ne supporte plus, qu'on se dispute, là, je suis d'accord avec toi. Il y en a un des deux qui peut dire je prends un appartement parce que j'en peux plus. Mais là, le, le cas que je vous disais, c'est vraiment quand c'est soudain. Il n'y a pas de raison. Quand c'est soudain, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors après, il y a les sexualités. Ben, il faut en parler, c'est pas tabou. Euh, c'est indispensable, la sexualité, quel que soit l'âge. Quand il y a des personnes qui me disent Ouais, mais bon, moi j'ai passé l'âge. Je dis Ouais, mais et ton mari ou ta femme, elle a passé l'âge Ben ouais, mais bon, voilà. Donc c'est quelque chose de très, très important. Alors bien sûr, il y a des prétextes trop de travail, les enfants, les corvées, la fatigue, comme je disais, plus d'envie. Peut-être, un, est-ce que c'est vraiment la vérité profonde est-ce que ça ne cache pas autre chose Et puis, comme je disais, un jour, j'ai reçu un couple et je lui ai dit, mais et si l'autre ressent les choses différemment, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, quand vous êtes avec quelqu'un, que vous ben, vous aimez votre femme ou votre mari, et puis que c'est une fois par mois ou une fois tous au lieu de moi, je vous garantis qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un adultère. Je ne suis pas en train de voir tout en noir, mais s'il y en a un des deux qui n'est pas sur la même longueur d'onde, même à ce niveau-là, c'est très, très difficile de rester en couple.
0: C'est révélateur de quelque chose de toute façon.
1: Voilà, c'est révélateur de quelque chose. Mais les gens se cachent derrière ça en disant « Ouais, mais bon, bon, bon non, à, nos âges, non, à nos âges, on peut avoir 80 ans et plus et avoir envie de faire l'amour ou des câlins ou des choses comme ça. Enfin, il n'y a pas d'âge. » Alors, il y a une phrase qui dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné. » Moi, je l'ai tournée. « Mieux vaut être mal accompagné que seul. <rire> » Pourquoi je dis ça Parce que je l'entends aussi souvent, cette phrase où on va me dire euh, « moi, je partirai quand j'aurai rencontré quelqu'un d'autre ». Alors, encore une fois, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Je dis toujours « on ne peut pas rester dans l'avion et sauter en parachute ». Très, très souvent, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ben, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais qui n'ont pas le courage et qui disent « moi, euh, je ne peux plus le supporter, ou je ne peux plus la supporter, mais je vais attendre de rencontrer quelqu'un d'autre » c'est ce que je dis toujours, ça arrive bien sûr parfois on peut rencontrer quelqu'un d'autre et puis ça se passe comme on veut mais c'est ce que je dis, ça revient à vouloir faire un 100 mètres avec un boulet de 50 kg au pied. donc c'est pas évident de retrouver une liberté pour rencontrer quelqu'un d'autre justement quand on est attaché à quelqu'un et puis bon, on peut avoir des valeurs quand même, heureusement mais quand on dit ah ben moi je m'attends de rencontrer quelqu'un d'autre ne vous étonnez pas si ça prend des années d'accord
0: et puis c'est avouer sa peur de la solitude aussi parce que dire, euh, que je partirai que quand j'aurai quelqu'un d'autre, c'est euh, échanger un, un partenaire contre un autre. ça. Euh, et ça sous-entend qu'on ne se sent pas capable de vivre seul.
1: C'est ça. Il y, a, il y a ça, bien sûr. Bien sûr, tu as raison. Et il y a la fameuse phrase, oui, mais on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais sur qui on va tomber. D'accord, mais quand il n'y a plus d'amour, qu'est-ce qu'on fait Alors, comme je dis, soit vous continuez de vivre cette situation de confort, il y a des gens qui sont contents très bien. Hein. Moi, je connais de tas de personnes qui ne sont pas heureux, hein, heureuses et heureuses. Hein. Et vous le voyez, hein, vous voyez à leur tête, ce sont des personnes qui ont plus de projet et tout, mais ils vont vivre une situation de confort. Ce n'est pas critiquable, hein. je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin de vibrer, ben là, c'est complètement différent. Parce que vous allez finir peut-être votre vie avec votre maison, votre jardin, votre piscine et votre voiture, mais vous ne pourrez plus vibrer. Je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est d'être honnête avec soi-même de se dire, bon, je suis une situation comme ça, combien d'années je vais encore accepter que ma vie soit gâchée Quelque chose d'important aussi, je dis toujours, ça c'est une phrase que, que moi j'ai inventée, alors les petits, elles existent… Alors, prochaine dire. émission,
0: les petites phrases de Michel, on fera une spéciale.
1: Hein <rire> Et je dis que deux malheureux peuvent faire quatre heureux. On n'a pas le monopole du bonheur de l'autre. Quand moi, par exemple, dans les groupes de parole, j'entends dire, ah oui, mais il m'a dit ou elle m'a dit que si je le quittais ou je la quittais, il se suicidait, non, vous n'avez pas le pouvoir que la personne se suicide. Et puis même si elle le fait, vous n'y êtes pour rien. Parce que vous vous rendez compte, comme ça vous lie, de dire, ah, oh, mais si je pars, il va, il, va, il va se détruire. Ça veut dire que cette personne n'a aucune estime d'elle-même, que vous êtes vraiment un parachute, que vous êtes vraiment une barrière qu'elle tient. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est jamais bon. Et comme je dis, on n'a pas le monopole de rendre l'autre heureux et heureuse. On n'a pas ce monopole. Vous pouvez être avec l'homme le plus gentil, le plus beau du monde, tout ce que vous voulez. Si votre cœur ne bat pas, eh ben, il ne battra pas. Vous ne serez pas heureuse quand même. Vous serez pas Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Souvent, on dit les contraires s'attirent. Ben, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, imaginez, il y en a un qui aime la mer, l'autre qui aime la montagne. Il y en a un qui aime sortir, l'autre pas. Il y en a un qui aime le cinéma, l'autre le théâtre. Il y en a un qui aime les films d'action, l'autre qui n'aime que les films romantiques. Il y en a un qui aime les animaux, l'autre pas. Il y en a un qui aime sa belle-mère, l'autre pas. Non, ça c'est une boutade. Ouais. <rire> Donc, est-ce on peut vraiment faire une vie heureuse quand on n'a jamais les mêmes goûts Alors, vous allez me dire, des moments, on a quand même les mêmes goûts. Mais moi, je connais des, des personnes, c'est vraiment les contraires. Et ça, ça fait quoi Ça fait quoi C'est que parfois, je connais beaucoup de enfin, quelques couples, et bien, ils ne partent même pas en vacances ensemble. Et je trouve que c'est triste quand même. rendez compte cool, ne partez pas avec moi, votre mari et votre femme, parce que vous, vous aimez la mer, lui, il aime la montagne, ou des choses comme ça. Et je pense que quand on n'a vraiment aucun goût en commun, il y en a, hein, croyez-moi, il y en a, et bien ça peut être quand même aussi très, très, très difficile. Vous avez aussi ceux qui s'aiment en se disputant sans cesse. Il faut arrêter avec ça. Parce que là aussi, parfois, on m'a dit, ouais, mais c'est comme ça qu'ils s'aiment ils se traite de tous les noms, hein, je veux être vulgaire, hein, connasse, connard, putain, euh, voilà, des, des choses comme ça, mais il s'aime. Alors, un, moi, je me pose la question, pourquoi Pourquoi on a besoin de dispute Ce n'est pas normal d'avoir besoin de dispute toujours dans un couple. Et je vous garantis que quand on traite sa femme comme j'ai entendu, de connasse ou de choses comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pas, ça ne doit pas être quelque chose qui motive, qui nous fasse vibrer que d'insulter l'autre. Donc là aussi, quand on vous dit oui, mais il s'aiment comme ça, ouais, peut-être, mais quand même, malgré tout, je ne peux pas ne pas penser que ça cache quelque chose. L'acquis n'est pas bon. Il y a énormément de couples qui ne font plus d'efforts. Ils estiment que le mariage, et bien on a un papier, vous savez, qui est signé. Je l'ai signé dans le Tu m'appartiens, je t'appartiens, donc c'est bon, je ne fais plus aucun effort. Qu'est-ce qui se passe dans l'acquis ben, L'acquis, ça va faire ce que je dis tout à l'heure, une installation de la routine, une vie peut-être trop facile, plus de peur de de l'autre. Alors, par rapport à ça, l'être humain est quand même très, très, très bizarre. Parce qu'on a besoin de sécurité, mais un couple, pour qu'il fonctionne, il faut aussi avoir la peur de perdre l'autre. Et ça, je l'ai remarqué, mais tout le temps. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum de peur de perdre l'autre, il va s'installer la routine. Et d'un côté ou de l'autre, il y en a un qui va prendre la et ça, croyez-moi, malheureusement, je veux dire, parce qu'on voudrait dire, non, mais j'ai envie d'être tranquille, on est bien tous les deux, mais s'il n'y a pas toujours, quand même, malgré tout, cette petite peur de dire, ben, c'est pas qui la personne ne m'appartient pas, je sais qu'il faut maintenir cet amour. C'est pour ça que je dis que la routine, c'est quelque chose dont il faut faire vraiment, vraiment attention. Et puis, dans l'acquis, il n'y a plus de piment aussi pour se sentir vivant. J'entends souvent aussi des personnes, et ça, ça leur coûte cher à chaque fois, qui me dit, moi, je donne tout. il ben, ne faut pas tout donner. Il ne faut pas tout dire. Vous allez me dire, Michel, et Laurent, il nous dit qu'il faut avoir des secrets. Eh bien, oui, il faut avoir son petit jardin secret. C'est ce que je dis toujours, quand vous donnez tout, eh ben l'autre, il prend tout. Et quand vous n'avez plus rien à donner, il ben, n'y a plus d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut cultiver un jardin secret ne plus rien dire du tout. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais... Tout donner, déjà, c'est pas normal. Ça veut dire que là, on peut être en dépendance affective. On donne tout à quelqu'un, on garde plus rien pour soi. Ça veut dire qu'on aime plus l'autre que soi-même. Et ça, ça conduit souvent, presque toujours, à, à la catastrophe. Il y a aussi continuer de plaire et le laisser aller. Vous l'avez remarqué, vous en connaissez tous. Comme je disais tout à l'heure, une fois qu'ils sont euh, casés, même si j'aime pas ce mot, mais une fois qu'ils sont casés. Eh bien, il peut y avoir une dégradation physique. physique bon, Il y en a qui vont prendre du pour, ou ça, les vestimentaires. Je me connais qui étaient super bien habillés, puis voilà, ils sont mariés, maintenant, euh, il voilà, n'y a, a plus aucun effort, on plaît plus. Il y en a qui deviennent vulgaires, il y en a qui deviennent goujats, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Mais, vous dites, mais, mais je ne comprends pas, quoi. il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Ben oui, parce qu'on se laisse aller. Il y a aussi faire passer le travail avant l'amour. Alors ça, j'ai entendu plein de fois. Ça a été la source de pas mal de conflits aussi, de couples que j'ai reçus. Trop de boulot. À mais on n'a pas le temps d'aimer parce qu'on a trop de boulot. C'est quand même grave. Hein non, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour les loisirs ou les câlins. On m'a dit ça une fois. Une fois, j'ai reçu pareil un couple. Et la femme, elle, elle avait besoin quand même de câlins. Et lui, il lui a dit, ouais, mais bon. Alors, vous allez voir, vous allez vous sourire. Et comme moi, vous n'allez pas comprendre. Il lui a dit, ouais, mais on va faire comment pour payer la maison et la voiture j'ai dit, ben oui, d'accord. Euh, une autre phrase, oui, mais tu es bien contente quand l'argent rentre à la fin du mois. J'ai dit, ben, je, ça doit être bête, mais je ne vois pas le rapport. En fait, lui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il passait, alors ça peut être une femme aussi, mais là, c'est un homme, il passait sa journée au boulot et pour lui, c'était suffisant, en fait. Il n'y avait pas besoin, en plus, de rajouter des canins. Le travail était plus important parce qu'il amenait des ressources qui permettaient de partir en vacances, etc. etc. Mais le soir, c'était, bon, qu'est-ce qu'il y a à bouffer Je vais me coucher. Voilà. Dixit, ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, euh, c'est triste. Oui, d'accord, le boulot, c'est bien, bien sûr, mais vous vous rendez compte que si vous êtes toujours au travail, eh ben, vous pensez, pensez qu'il se passe quoi de votre côté eh ben, Les sentiments, là aussi, vont se dégrader. Et puis, à savoir aussi, est-ce que ça ne cache pas quelque chose
0: moi, j'ai envie de souligner que ça fait quand même pas longtemps qu'on a le droit justement de, de revendiquer cet équilibre parce que pendant très longtemps, le, le modèle euh, conjugal, il était basé là-dessus. Effectivement, l'homme, c'était celui qui faisait bouillir la marmite, qui partait le matin, qui rentrait le soir. Et la femme élevait les enfants et, et, et cuisinait ce qu'il avait ramené dans la marmite. Euh, et, et voilà, aujourd'hui, on a quand même évolué. On a la chance de pouvoir vivre autrement. Donc, est-ce qu'on est obligé de reproduire ce modèle euh, archaïque quelque part euh, en se disant que c'est comme ça que ça doit être.
1: Voilà, donc par rapport aux phrases, oui, j'ai essayé de faire euh, court, commencer, donc on est le temps de tout te voir. Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu avais une... Euh, on a dit qu'on posait la question, mais si toi, tu as quelque chose à dire là-dessus ou... Euh, euh,
0: moi, j'ai juste une question. Tu n'as pas parlé de la jalousie. As, alors, tu as parlé de la peur de perdre l'autre. Alors, je ne sais pas, peut-être ça va arriver... Plus tard euh, dans la conférence, moi je pensais aussi aux couples euh, où ça se passe pas, justement, parce qu'il y en a un qui a une jalousie maladive. Alors là, on ne parle pas de la peur de perdre l'autre, euh, parce qu'on se dit qu'on ne se verrait pas vivre sans lui. Euh, oui. Mais tu sais, vraiment, ces gens qui ont une emprise, puisque <rire> c'est un phénomène que tu connais bien, oui. euh, qui contrôlent en fait toute la vie de l'autre, parce qu'ils ont une jalousie maladive, oui. euh, et où l'autre accepte en disant, un peu comme avec le suicide. Euh, euh, bah oui, je sais que si je fais pas ce qu'il veut, si j'évite pas de sortir, si je m'habille pas comme il veut, euh, il va sentir mal, euh, et où on en arrive en fait à abdiquer sa propre liberté euh, pour satisfaire les désirs de l'autre.
1: Ben, merci pour la question parce qu'effectivement je n'ai pas spécialement évoqué pour moi si tu veux c'est un petit peu comme tu dis un petit peu tu as employé le mot un petit peu de la soumission en fait. c'est-à-dire que parce que la personne c'est comme si elle avait une pathologie quelque part elle est jalouse donc on va faire plein de concessions moi je vais répondre jusqu'où vous voulez aller dans ces concessions si c'est quelque chose qui vous bouffe la vie ben déjà le dialogue, tout le temps, tout le temps le dialogue. D'essayer de voir pourquoi cette personne est jalouse. C'est sûr que si vous l'avez trompé cinq, six fois, elle a peut-être des raisons. Mais si c'est pas le cas, de dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe Il faut vraiment instaurer quelque chose de confiance. Sinon, ça sera invivable. Et là aussi, c'est toujours comme le reste, jusqu'où vous allez aller. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais le pauvre, la pauvre, elle a vécu, phrase d'excuse, on va retomber dans tout ce que j'ai décrit avant. Oui, mais bon, ses parents, ils étaient comme ci, si, elle a vécu ci, elle a vécu ça. Oui, il a vécu ci, bien sûr. Euh, il a déjà été trompé, il a déjà été malheureux, donc je le comprends. Oui, vous le comprenez, mais si vous, vous n'avez rien fait, à un moment donné, ce n'est pas normal. Et comme je vous dis, alors, il y a des degrés de jalousie. Si ça ne peut pas s'améliorer par le dialogue, ben après, voilà, il y a des petites qui ont peut plus confirmer pour vous aider à ce niveau-là. Mais moi, par rapport au débat que je dis, je vous explique en fait tout ce qui peut détruire un couple. Mais effectivement, Sylvie, si oui, bien sûr, ça peut en faire partie. Comme des tas d'autres choses. Hein. Il y a encore certainement d'autres choses que j'ai oubliées. Mais bien sûr, la jalousie, ça peut faire partie de ces choses qui peuvent dégrader un couple. Merci. Alors, avant de parler de la dépendance affective, donc je vous ai dit, je vais vous parler un petit peu de la manipulation. On ne va pas faire comme on avait fait avec Sylvie. Il y a une conférence qui existe déjà sur la manipulation hein, qui dure une journée toute seule. Mais je suis quand même obligé de vous en parler parce que de là naît beaucoup de dépendance affective. Donc, comment va s'y prendre le manipulateur ou la manipulatrice Attention, n'oublions pas. Il y a aussi des femmes manipulatrices et il y en a beaucoup. Déjà, cette personne-là va vous monter des cas concrets pour vous manipuler. Je prends toujours cet exemple qui paraît un peu voilà, péjoratif, mais imaginez euh, que vous soyez, euh, par exemple, une très bonne cuisinière. Je vous explique pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai déjà eu le cas. Euh, cette dame qui nous a expliqué, vous êtes une très bonne cuisinière, et chaque fois que vous avez des invités, ben, les gens vous le disent. c'est super, tu, tu, tu cuisines vraiment bien. Et puis un jour, par exemple, vous allez rater un peu. Et euh, votre mari va vous le dire. La prochaine fois qu'on vous fait un compliment, il va vous dire, « Ouais, enfin, t'es une très bonne cuisinière. Ouais, d'accord, mais en t'as fait, quand même raté un plat, tu vois, il n'y a pas très longtemps. » Ça, c'est rien. Mais à force. À force que chaque chacun vous reprenne sur des choses « vraies », entre guillemets, alors qu'on est humain. N'importe qui peut rater un plat. Mais c'est son jeu, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va tellement vous montrer des choses vraies. Vous savez, c'est comme le fameux « Mais qu'est-ce que t'es énervé ?»« Même si je suis très calme, Mais Non, je ne suis pas là. Ah bah ben si, je vois bien que t'es énervé. »« Au bout d'un moment, je vous pétez les plombs. Et, »« et, Ah bah ben, tu vois, que t'es énervé. Voilà, <rire> » C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la personne le manipulateur manipulatrice va vous pousser à bout. Et très adroitement, va vous prendre des choses qui normalement devraient être insignifiantes, mais qui sont réelles pour vous faire culpabiliser. D'accord Donc ça, c'est important. Il faut vous dire que ces personnes-là leur rôle essentiel, c'est de dominer l'autre. C'est un moyen de survie. C'est vraiment la domination, de vous écraser. C'est leur moyen de survie. Je le dis toujours parce que souvent on pose la question, je vous garantis, il n'y aura jamais d'arrangement à la merde avec cette personne. Si vous avez vraiment affaire à un manipulateur, manipulatrice, que son but, c'est comme un chat et une souris, il n'y aura pas d'arrangement à la merde. Ça n'arrive jamais. Au contraire, ça finit de se dégrader. Il va attaquer les points sensibles. Quand je dis il, c'est elle aussi. Attention, pas... il va attaquer les points sensibles, l'argent, les enfants. Il va peut-être même faire du chantage affectif sur eux pour que ceux-ci se détendent de vous. Il va tout décharger. Toutes les responsabilités vont être déchargées sur vous. C'est facile parce qu'il connaît par cœur vos faiblesses. Et il ne va pas hésiter, même à en inventer si besoin. Il va essayer donc par tous les moyens de montrer vos défauts, vos comportements négatifs pour avoir l'approbation de, 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 des connaissances, voire des avocats, voire des, or, comme des autres organismes. Ce que je vous disais tout à l'heure, là aussi c'est un cas qu'on m'a raconté hein, et que je veux bien croire, pareil dans une soirée entre amis, la, la, je suis désolé c'est encore un homme, euh, qui, a, qui poussait à bout sa femme devant les invités, en titillant les points sensibles, et elle au bout d'un moment bien sûr elle s'est énervée, elle me dit « mais bon j'en ai marre » et tout, et dès qu'elle a eu deux tournées, il a dit aux invités, vous voyez ce que je subis tous les jours Vous voyez le caractère qu'elle a Et bien, eux, ne connaissant pas l'histoire, bien sûr, quand ils sont rentrés euh, bah, après chez eux, ils ont dit, bah, dis donc, le, le gars, je le plains. Hein. Tu as vu comme elle s'énerve, tu as vu comme elle s'en Donc, vous voyez, c'est très facile. Et c'est pour ça que même vous, il faut faire attention. Quand vous avez un ami, une amie qui vous dit, mais je suis avec un manipulateur, une manipulatrice, peut-être que vous, vous allez dire, bah, je ne comprends pas, comme il est gentil, comme elle est gentille vous ne savez pas ce qui se passe chez les gens donc euh, peut-être que vous avez raison mais peut-être pas surtout
0: Parce que, que c'est là... le jeu tu l'avais très bien expliqué dans la vidéo qu'on avait faite justement sur les caractéristiques du, du pervers narcissique ou de la pervers narcissique oui. qui effectivement peut être une femme c'est qu'il ou elle va être très doué euh, ben, pour dérouler son petit manège dans l'intimité mais qu'à l'extérieur il va se comporter euh, d'une manière totalement différente, ce qui fait que ça va embrouiller l'entourage, qui même, quelquefois, va prendre sa défense, euh, en disant à la victime euh, « on ne comprend pas, c'est un homme ou une femme tellement charmante, euh, parce qu'en fait il a un double visage et un double jeu
1: ». Oui, et puis en plus, il n'est pas manipulateur, manipulateur avec tout le monde, là, souvent. Mm -hmm. euh, il va peut-être montrer extrêmement sympa, il well, hein, euh, serviable avec ses amis, euh, toujours à leur écoute, il va peut-être leur faire des cadeaux, leur rendre des services, et là, ça va être encore plus dur pour vous de dire « mais, et oui, mais là, vous le voyez en tant qu'ami, mais vous ne voyez pas ce que j'en veux. Après, il peut utiliser aussi les compliments. Il a pitié pour mettre les autres dans sa poche. Vous vous rendez compte, mais moi, qu'est-ce que je vais faire sans lui Qu'est-ce que je vais faire sans elle Et comme je vous disais, vous prendre un témoin à chaque fois. Par contre, s'il est pris en défaut, alors là, il va changer de stratagème. C'est-à-dire, là, il peut devenir agressif ou agressive, voire violent. Parce qu'il y a des personnes, ben, quand ils sont démasqués, ben, ça ne leur plaît pas. Comme je vous dis, le chat, il laisse s'échapper sa souris Hop, un petit coup de parce que pour dire non mais as à moi et ça, ça ne lui plaît pas et c'est là où ça peut vraiment dégénérer soyez attentifs et attentif parce que le manipulateur, le manipulateur, ce sont des véritables caméléons ils peuvent changer de comportement mais vraiment n'importe quand c'est à dire vous allez passer d'être de, de, une serpillière à d'être une princesse ou un prince vous êtes le plus beau et puis une fois qu'il a eu à nouveau ce qu'il voulait ben, vous n'existez même plus, vous êtes un torchon donc ça, ce sont des comportements dignes d'un manipulateur et d'une manipulatrice. Donc là aussi, soyez vigilants, ce n'est pas normal, je veux dire, c'est courbe comme ça.
0: Et c'est pour ça aussi que c'est très perturbant pour les personnes qui vivent avec eux ou avec elles, euh, parce qu'effectivement, il y a ce chaud et froid perpétuel. S'il était tout le temps, euh, comme tu dis, dans l'agressivité, dans le fait de traiter l'autre comme, comme une serpillère, au bout d'un moment, on en aurait marre, on partirait. Enfin, je mmh. pense que ceux qui ont encore du bon sens feraient ça. Mais comme au moment où justement il sent qu'il est en train de perdre le contrôle, il se radoucit et il va remettre la victime sur un piédestal. Elle se dit ah ben bah, voilà bon il avait une mauvaise passe, euh, tout, tout, tout repart bien hein, comme au début de l'histoire. C'est ce que tu avais bien mmh. expliqué dans la, la vidéo sur les PN. Et puis hop le, à nouveau l'engrenage le, va se remettre en route il va recommencer euh, à dénigrer la personne euh, jusqu'à la faire tomber en bas et quand elle menacera de partir il va la remettre en haut c'est un, un truc sans fin mmh,
1: c'est ça exactement. exactement et puis aussi il ne faut pas oublier que c'est un moraliste hors pair comme je disais il, il va toujours vous dire ouais mais attends ça ne se fait pas on garde les enfants comment tu les élèves des choses comme ça il faut faire comme ci comme ci comme ça même si lui il n'en fait pas le quart mais encore une fois toujours des choses pour vous culpabiliser. Donc voilà, j'ai fait court, hein, comme je dis, mais c'était essentiel. Alors, qui sont les victimes Attention, pas, ce ne sont pas des gens faibles, les victimes, parce que très, très souvent, là, je le dis pour vous rebooster un peu, parce que j'ai très souvent des personnes téléphone qui me disent « Ouais, mais moi, je culpabilise. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu Au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a eu un record, c'est 42 ans. Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça ?» C'est pas forcément de, de la faiblesse, mais… Très, très souvent, ce sont quand même des gens qui manquent cruellement de confiance en elles. Il y a énormément de manque de confiance. Il y a très, très souvent, et là, vous allez vous retrouver dedans, un passé de souffrance, de solitude, de manque d'amour, de dialogue. Pas toujours, mais neuf fois sur dix, les victimes sont aussi victimes de ça par rapport à ce qu'elles ont déjà vécu. Tu le disais tout à l'heure, peur de la solitude, peur d'être abandonné. Eh bien, on préfère vivre avec son bourreau plutôt que de se retrouver seul. Et ça, on le trouve malheureusement très, très, très souvent.
0: Il y a une faille, en fait. Moi, c'est ce qui me frappe dans toutes les ça. histoires qu'on entend, ouais. que ce soit à la télé ou dans les groupes qu'on anime, c'est qu'il y a toujours une faille dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. Il y a un passé avec des violences sexuelles, avec toutes formes de, de, de choses qui ont abîmé l'identité. Et c'est là-dedans... Euh, que le PN s'engouffre. Et c'est pour ça qu'on on le disait, il ne peut pas euh, avoir ce, comporte ce comportement-là avec tout le monde parce que si en face il y a une personne qui est solide euh, et avec qui il va tenter son jeu, euh, elle ne va pas se laisser faire, elle va le remettre à sa place, il va voir qu'il n'arrive pas à prendre le contrôle sur elle, du coup le jeu ne l'amusera pas et il va arrêter. Et à partir du moment où il voit que justement il a la possibilité de s'engouffrer dans une faille, bah, c'est comme les termites dans un tronc d'arbre, euh, ils ne vont pas faire de cadeau, ils vont commencer par la première faille, la deuxième et à la fin ils vont tout bouffer. Et pour en revenir à, à ce qu'on disais tout à l'heure, parce que je pense que c'est vraiment important de le rappeler, euh, même si c'est triste il n'y a pas d'espoir il n'y a pas d'espoir qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique, perverse narcissique change euh, D'abord, la plupart d'entre eux ne sont pas ouverts au fait de suivre une psychothérapie pour aller euh, chercher ce qu'il y a derrière. Hein, Qu'est-ce qui fait qu'eux-mêmes sont dans une telle insécurité qu'ils éprouvent le besoin de dominer l'autre, euh, de prendre le dessus sur lui pour être sûr de ne pas se sentir en danger Qu'est-ce qu'elle a derrière euh, et, et autant les victimes souvent sont prêtes à aller faire des, des psychothérapies pour sauver le couple ou pour mmh. euh, arrêter de souffrir, autant le ou la PN euh, ne se remet pas du tout en question. Pour ça. lui, c'est l'autre le problème. Euh, et c'est ça aussi qui est grave, et, et c'est pour ça que je tiens à rappeler que si vous identifiez que vous êtes dans une relation comme celle-là, n'espérez pas que ça s'arrange parce que très probablement ça ne s'arrangera jamais. Et là, je pense que Michel, euh, oui. avec son expérience statistique des oui. 4 PN qu'il a accompagné, euh, oui. pourra confirmer. Oui,
1: et puis aussi, alors je comprends la victime parce que la victime, j'emploie ce mot même si je n'aime pas trop, mais pour cette personne-là, ce serait aussi renoncer à ce conte de fées. Parce que souvent, quand vous avez quelqu'un qui vous encense au départ, « Ah, oh, t'es le plus beau, t'es la plus belle, j'ai jamais été aussi heureux, c'est incroyable, euh, jamais j'ai ressenti ça, des choses comme ça. » Eh ben c'est quand même un conte de fées et on ne veut pas renoncer à ce conte de fées. Et après, eh ben, la personne va culpabiliser, dire « Ouais, mais c'est forcément de ma faute. » Parce que si ce conte de fées, je ne le vis plus, eh ben, c'est forcément à cause de moi parce que pas été à la hauteur voilà, comment j'ai pu descendre d'une princesse à, quel, à un chiffon c'est pas possible donc on se remet en question et on culpabilise, c'est de notre faute et puis aussi c'est dur d'accepter un échec dans une relation où on a tellement investi, il y a des personnes qui ont tout laissé il y a des personnes qui n'ont plus d'amis il y a des personnes qui ont laissé leur travail poursuivent là, ou là Et euh, c'est très, très, très dur de dire, mais je me suis planté, c'est un échec. c'est pas facile aussi d'accepter ça.
0: Mais c'est là aussi qu'on voit que ça s'engouffre vraiment dans, dans une faille de l'estime de soi, parce que si tu as déjà une bonne estime de soi au départ, tu n'as pas besoin que l'autre, il sens et il te mette sur un piédestal. Bon, bah, s'il le mmh. fait, c'est bien, tu es content. Et s'il te retire le piédestal, bah, tu ne te sens pas pourtant, en, euh, comment dire, amoindri ou, ou abîmé, euh, parce que tu sais que... Ta, ta valeur, elle ne dépend pas de ce que lui ou elle pense de toi. Alors que quand justement tu as tout misé sur l'autre et que c'est l'autre qui te donne l'impression, euh, qui te fait exister, s'il retire euh, cette admiration qu'il te porte, effectivement tu n'existes plus et tu t'effondres euh, comme une marionnette qui n'a plus de fil.
1: Alors attention, hein euh, les vrais sentiments ça existe hein euh, vous pouvez très bien rencontrer un homme ou une femme euh, qui le disent et qui le pense vraiment. Si cet homme ou cette femme, euh, si un homme vous dit, euh, pour moi, tu es la plus belle femme du monde, j'ai jamais été aussi bien qu'avec quelqu'un, ce n'est pas pour ça que c'est un manipulateur. Hein. Euh, l'amour, ça existe quand même vraiment, heureusement. Euh, moi, oui. connu le, cas, le
0: but n'est pas de dégoûter tout le monde de l'amour. Euh, voilà. Moi, j'ai
1: connu un cas, il euh, n'y a pas très très longtemps, qui m'a fait mal, parce que j'ai reçu un couple, euh, la fille est un petit peu, un, un petit peu dans bon point. Et lui, il lui disait, il lui disait, mais moi, je te trouve belle, tu me plais. Et elle, souvent, lui disait, il bah, faut que tu achètes des lunettes. Et euh, lui, il était triste. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi tu lui dis ça Elle lui dit, bah, attends, t'as vu, je suis un peu boulotte. Je lui dis, mais lui, il t'aime. te toi avec les yeux de l'amour. Euh, je lui dis, t'as envie qu'il te quitte T'as envie qu'il te laisse Accepte qu'on t'aime. Accepte, accepte qu'on te dise. Accepte ses compliments. Euh, les gens ne sont pas tous des menteurs. Il n'y a pas que des hypocrites dans la vie. Donc, je vous le dis à vous aussi, si vous avez un homme ou une femme qui vous dit « mais moi je te trouve beau alors que ben, vous avez plein de trucs physiquement qui ne vont pas ben, », justement c'est bien parce que cette personne voit plus loin, voit dans votre âme. Et ça c'est beau quand on voit dans l'âme de quelqu'un. Et ça ce n'est pas de la manipulation. La manipulation on la découvre très vite. Comme je vous dis, vous êtes le plus beau, vous êtes la plus belle, vous êtes le meilleur, la meilleure. Mais très, très très vite, ben, vous avez plein de défauts qui sortent. Et ça, c'est là où ça commence à se dégrader. Voilà. Alors, comme je disais, ben ça, ça entraîne justement la dépendance affective. Et là, on dit bien, notre débat sur la dépendance affective. Alors déjà, comme disait Sylvie tout à l'heure, il ne faut pas confondre la dépendance affective avec l'amour et aussi avec les peines de cœur. Ce n'est pas la même chose. La dépendance affective, c'est quoi C'est souffrir pour et à cause de l'autre. On va en parler pourquoi on s'attache toujours à celui ou celle qui nous fait souffrir. C'est vrai, c'est une grande question j'ai une partie de la réponse, rassurez-vous. Des gens vont retrouver très, très, très souvent une notion de sauveur et de sauveur. Et de sauveuse, pardon. Une notion de sauveur et de sauver. On veut sauver l'autre. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que c'est bien de le dire, mais il faut expliquer. C'est aussi parfois la culpabilité de quitter un être qui souffre. Parce que justement, quand on est un sauveur ou une sauveuse, eh bien, on a du mal. On dit Mais moi, je suis là, je suis utile. Écoutez bien ce mot, je suis utile pour l'autre. Et parfois, ben, quand on n'a plus ça, on se sent inutile. Moi, j'ai connu des personnes qui aidaient des alcooliques, qui étaient des drogués. Et une fois que la personne s'en était sortie, et ben, la personne était malheureuse. Elle dit, mais ben, j'ai plus d'utilité, je me sens inutile. Alors que quand même le but, c'était de plus vivre avec un alcoolique ou un drogué. On est bien d'accord. Et vous voyez comme quoi ce sentiment de sauveur et sauveuse peut être très, très, très important. C'est aussi tendance à vouloir se remémorer que les bons côtés. Et comme je disais tout à l'heure, vous trouvez aussi sans cesse des excuses. Voilà, ça, ça cache, on masque des choses. Je vais faire une petite parenthèse importante aussi par rapport à ça. Je rencontre très, très, très souvent, alors là, je pense que je vais choquer certaines personnes, mais ce n'est pas grave, c'est mon habitude. Euh, pas de choquer, mais vous faire prendre conscience de choses, qui peuvent, ça, ça peut vraiment vous aider. Et croyez-moi, ce que je vais dire, ça a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai souvent des personnes qui me disent qui sont avec des hommes ou des femmes mariées depuis des années. J'insiste, hein, depuis des années. Je ne parle pas si ça fait six mois, un an, qu'on ne sait pas trop où on en est. C'est une relation quand même naissante, mais au bout d'un an, on ne sait pas trop où on en est. Mais je parle bien, en fait, de relations qui durent depuis des années. Moi, j'ai une amie, ça a duré huit ans. Je l'ai perdu de vue, donc si ça se trouve, ça y est encore. Et chaque fois, lui, il lui disait, euh, « ouais, mais ma femme, je l'aime plus. C'est invivable. C'est une vraie sorcière. » il euh, n'y a que toi que j'aime au bout de huit ans ils ne sont toujours pas ensemble donc il y a même il y a quelque chose qui ne va pas et elle m'a dit ouais mais bon tu sais c'est ses enfants et vu l'âge qu'elle a ses enfants ils ont quel âge ah bah 35 et 30 <rire> j'ai dit ouais, excuse-moi mais je ne comprends pas ouais mais c'est une famille de principe les enfants ils ne supporteraient pas que leur père a... je lui ai dit mais, quelque part tu te rends compte que ça ne tient pas debout les enfants ils ont 35 et 30 je veux dire, ben non, donc elle, elle m'a dit mais de toute façon, un jour, je sais qu'il la laissera je sais parce que euh, euh, il ne se passe plus rien alors, il ne se passe plus rien, comme je dis, tu n'es pas dans leur lit pour voir s'il ne se passe plus rien, je dis quand même ça fait huit ans, ça fait quand même huit ans que tu espères huit ans en plus que tu lui es fidèle parce que, elle, elle ne rencontre pas elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre parce que, ben, elle lui doit fidélité, à cœur, alors que lui vit avec sa femme il y a l'inverse aussi, hein, je vous rassure. Pareil, hommes, femmes. Pour ça, je ne peux pas toujours dire homme et femmes, mais malgré ce que vous pouvez penser, je ne peux pas penser que cette personne n'ait plus de rapport avec son, sa femme ou son mari. Je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Quand ils partent en vacances ensemble, euh, je ne peux pas croire. Moi, j'en connais bah, le cas de cet ami. Euh, cet homme partait quand même en voyage. Il partait sur les îles avec sa femme. Et je lui dis et là il se passe rien. Ah non non il m'a assuré que bon, hein, qu'il se passait rien. D'accord. Bon, ben, il y a des moments je pense qu'il y a des personnes euh, voilà qui ne voit pas tout en fait. Je lui dis quand même il la retrouve tous les soirs. Alors je pose une question si ça, ça vous arrive, vous vous situez où là dedans Et ça c'est important ce que je vais vous dire. Vous êtes quand même avec quelqu'un qui vous dit je n'aime que toi. Je n'aime plus. Oui je n'aime plus. D'accord. C'est une sorcière, c'est un sorcier, c'est un salaud, tout ce que vous voulez, d'accord Mais quand même, cette personne part en vacances, la retrouve tous les soirs, fait l'amour avec cette personne, et vous, vous êtes quoi là-dedans Vous allez vous sentir à quelle place, à quel niveau Eh bien, niveau, vous êtes en dessous de tout ça, vous êtes en dessous de la sorcière, vous êtes en dessous de, de la personne qui voit tous les soirs, vous êtes en dessous de la personne qui dit qui la traite de, de tous les noms et qui dit… Lui, il dit qu'il vous aime ou elle, elle vous dit qu'elle vous aime. Mais dites-vous bien où est ma place là-dedans Qu'est-ce que je fais À quoi je sers Et ça, ça peut vous faire comprendre des choses. Ça serait tellement simple de dire la vérité. Pourquoi je dis ça Alors, c'est vrai que ça va paraître peut-être un peu culotté, ce que je veux dire. mais De dire à quelqu'un, ben, écoute, tu me plais mais moi, j'ai envie que d'une relation sexuelle. Voilà. Est-ce que tu acceptes ou pas Bien sûr, les gens sont trop lâches pour faire ça. Mais ça serait beaucoup plus simple, beaucoup plus honnête. La personne en face, elle accepte ou elle n'accepte pas. Mais de dire, d'encenser de la personne, de dire Ah, je ai jamais aimé autant que toi, mais par contre, je restais avec mon mari, je restais avec ma femme, parce que, excuse-moi, ben bon, je ne suis quand même pas quitté pour toi. Euh, essayez quand même dans votre tête de vous dire il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, dire la vérité, ce n'est pas toujours facile. Alors, je vais vous expliquer après aussi pourquoi une relation comme ça... Ah ben je vais vous le dire maintenant. Allez, on ne va pas entretenir le secret. Pourquoi une relation comme ça, ça ne peut pas fonctionner Pourquoi Parce que même si un jour cet homme et cette femme sont avec vous, ça peut ne pas marcher. C'est même rare quand ça marche. Pourquoi Parce que souvent, il ne sera pas avec vous pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qui fait qu'il va être avec vous bah Peut-être parce qu'un jour sa femme va en avoir marre. Elle va lui dire, écoute, c'est bon, tu dégages, tu me trompes ou quoi que ce soit, donc je ne peux plus te supporter, d'accord Ou peut-être parce qu'elle, elle sera partie à son tour, ou peut-être parce qu'il y aura eu un décès pour un peu. Donc, cette personne va venir vers vous un petit peu en route secours. Et ça, il faut bien vous le dire. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que cette personne ne viendra pas vers vous pour les bonnes raisons. Ça, c'est déjà important. Et puis aussi, pourquoi ça peut, et souvent ça ne marche pas, parce que qu'est-ce qui vous plaisait dans cette relation eh c'est aussi de souffrir, ça paraît bête ce que je dis. Mais cette notion d'interdit, cette notion de « je souffre, donc j'existe ». Vous savez, parfois, il y a des relations comme ça qui produisent, ça va être important ce que je dis, à la dépression, mais la dépression, c'est aussi quelque part « j'existe, je souffre, donc j'existe ». Je ne veux pas faire le psy, mais les psys pourront vous le dire, ça. Et ce genre de relations souvent, ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas pour les bonnes raisons. Alors, attention, là aussi, je ne suis pas en train de dire que, comme je vous disais, parfois, il ben, y a des couples qui ne s'entendent pas, on se sépare, on se met quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un amour plus fort. Je vous parle bien de relations, j'insiste lourdement, des relations qui durent 5, 8, 10 ans. Ne vous attendez à rien de cette relation-là.
0: Bah, sans compter que si tu sais que la personne que tu aimes, elle a été capable de mentir et de tromper son conjoint ou sa conjointe pendant 8 ans, qu'est-ce qui te garantit qu'à partir du moment où il ou elle sera avec toi euh, il ne va pas refaire la même chose. Tu vois, sur, sur quelle base de ça. confiance tu peux établir une relation en sachant que la personne, euh, elle, elle trompe et elle ment comme elle respire. C'est difficile quand même.
1: C'est vrai. Est, on est bien d'accord. Alors, je vais vous parler, par rapport à la dépendance affective, des, des amours, des amoureux, amoureux, amoureuses perpétuelles. C'est tout Toujours la phrase qu'on entend, « Ah, mais je ne comprends pas. Chaque fois que je rencontre un homme ou une femme, et bien, tout va bien au début, mais après, il se détache toujours de moi et il me quitte. » Ou alors, chaque fois, je tombe sur un homme ou une femme qui me faut souffrir. Vous l'avez entendu, ça Vous l'avez peut-être dit Peut-être que vous le dites encore. Et bien Je vais vous expliquer justement comment fonctionne en fait la dépendance affective. Je vais vous prendre une petite histoire que je n'ai pas lue. Ça aussi, je l'ai inventée, c'est dit. donc <rire> encore une fois. Et dans ma tête, je me suis dit, j'invente une histoire d'un boxeur. Imaginez quelqu'un, on va prendre un homme, qui était très, très, très timide dans son enfance. Il imaginé qu'il était harcelé, d'accord, dans son enfance et dans son adolescence. Et puis un jour, il décide de faire de la boxe pour se faire respecter. Il dit, ben voilà, je vais faire de la boxe, donc je vais me faire respecter, comme ça plus personne ne voudrait m'harceler. Et puis il commence à faire de la boxe. Mais comme il a été harcelé à l'école, il se dit, euh, moi, je vais affronter quelqu'un quelqu de plus fort pour remonter ce défi. Parce que j'ai besoin, j'ai besoin de voir euh, que maintenant, je ne vais plus me laisser marcher dessus. Et puis, donc, il affronte un boxeur beaucoup, beaucoup plus fort. Et il se prend une Et ses amis lui disent, ils lui disent, mais pourquoi tu allais te frotter à quelqu'un comme ça Ouais, mais j'ai un défi à relever. Parce que moi, j'ai été harcelé, moi, je n'ai pas été bien quand j'étais gamin. Donc, je veux relever ce défi. Et il recommence. Et il prend encore une raclée. Alors, il y en a plein qui lui disent. Il dit, mais, mais tu ne vois pas que ce boxeur, il est beaucoup plus fort que toi. essaye essaie d'abord de t'entraîner. essaye essaie de trouver des boxeurs qui sont à ta taille, à ton niveau. Et tu verras bien. Et il continue. Il essaie. Et puis un jour, quand même, il comprend. Et il tombe sur un gentil partenaire pour faire de la boxe. D'accord Et donc, il, il, avec ce partenaire, tout va bien. Il progresse. Ce partenaire lui dit, bah, tu vois, on va progresser ensemble. Mais non. Lui, ça ne lui suffit pas parce que ce défi de l'enfance, il ne l'a toujours pas surmonté. Donc, il laisse tomber ce partenaire. Oui, bien sûr, c'est par rapport au couple que je dis ça. Il laisse tomber ce partenaire et il retourne se battre. Le problème, c'est qu'en eh ben, se battant comme ça à chaque fois, eh ben, il va apprendre à endurer les coups. Il va apprendre à souffrir. Mais avec les années, eh ben, il aura des problèmes physiques, psychologiques. d'accord. Et très très souvent, j'ai des personnes qui me disent ben, moi, pour moi, voilà, la vie, c'est un combat permanent. Et souvent, je leur dis, mais tu te bats avec qui J'ai dit, moi, je ne me bats pas dans ma vie. Hein. J'ai dit, je connais plein de personnes qui ne se battent pas. Pourquoi Parce qu'on nous enseigne souvent, on nous dit, c'est pas, là, mais la vie, c'est la guerre, la vie, c'est un combat. Il faut arrêter ça, on n'est pas toujours obligé de se battre. Donc, vous voyez, voilà, c'est ce type de parabole par rapport entre boxeurs et par rapport à la vie affective. Pourquoi j'ai dit ça Parce qu'on veut absolument réussir un défi qu'on n'a pas pu surmonter avant. Au lieu d'avancer de, avec des personnes qui ne vont pas nous faire souffrir, ben non, la dépendance affective, c'est ça. Alors, oui, vous l'avez vous entendu, vous l'avez vu dans des vidéos, vous êtes peut-être allé voir un psy, et on vous dit, oui, mais tout vient de l'enfance. Oui, c'est vrai, je ne veux pas dire le contraire. Tout vient de l'enfance, dans la dépendance affective. Mais il faut expliquer pourquoi parce que quand moi, j'ai des personnes des moments qui me disent bah, « Je suis allé voir un psy, euh, bah, ça vient de l'enfance. » Et on t'a dit « Pourquoi ?»« bah, Un petit peu. »« Oui, ok tu n'es pas plus avancé de savoir que ça vient de l'enfance. » Il faut vous dire quand même qu'on peut avoir les mêmes problèmes de l'enfance, mais on ne sera pas tous en dépendance affective. On est bien d'accord. On peut tous avoir eu un père qui nous négligeait, une mère qui nous négligeait, des parents alcooliques, des parents absents. Mais il y a des gens qui vont très, très bien réagir mais qui ne seront pas forcément en dépendance affective ou qui le seront un temps, mais qui vont réagir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est enfant Eh bien, déjà, quand on est enfant, notre analyse intellectuelle, elle n'est pas encore assez développée. Et au lieu de percevoir les choses intellectuellement, on va les percevoir de façon très émotionnelle. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Et les blessures qu'on va subir, elles vont engendrer des fausses croyances sur l'amour et les relations. Parce qu'on pense que c'est normal ce qui se passe chez nous. Et quand on va grandir, eh bien, on va chercher la guérison à l'extérieur en dehors de nous-mêmes, et malheureusement avec des conséquences qui risquent d'amplifier ces blessures. Au lieu de vivre une relation saine avec quelqu'un, eh on va rechercher cette relation de pansement. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, pour surmonter ce qu'on n'a pas pu faire. C'est comme un défi. Oui, mais j'étais trop jeune, donc je ne pouvais pas euh, euh, relever ce défi. Eh bien, en grandissant, on va essayer de le relever, mais pas avec les bonnes personnes. Et qu'est-ce qui va se passer eh bien, On va rechercher inconsciemment le, la personne qui va jouer le rôle de celui qui nous a fait souffrir par le passé ça peut être le père, ça peut être la mère et chaque fois on va essayer de réussir là où on a échoué plusieurs fois c'est comme s'il fallait absolument réussir ce défi pour être heureux et pour être heureuse c'est ça la dépendance affective malheureusement ben, le résultat si on retourne chaque fois sur le même genre de personne il va être identique voire pire très très souvent cet homme ou cette femme va rencontrer ben, de l'autre côté, par exemple, un homme séducteur, difficile à garder. Et elle va se dire, ouais, mais si j'arrive à garder cet homme, eh ben, j'aurais guéri mes blessures, mais pas du tout. C'est encore une fois une fausse croyance. Très, très souvent, aussi, il y a des, des ados que je ressens, je leur dis, attention, ne vous substituez pas au père ou à la mère. Parce que quand il y a un, une séparation dans un couple, ça arrive souvent. Euh, vous avez le garçon qui veut défendre la maman, qui va jouer le rôle du père, c'est pas son rôle. Il y a même des moments qui en sont fiers, ah bah oui Ah ben oui, il protège. Ouais, d'accord, il protège, mais lui, il a quoi dans sa vie C'est pas normal, c'est pas ton mari. C'est pareil pour les filles, oui, mais la fille, c'est pas ta femme. Oui, elle te protège, oui, elle fait tout, d'accord, c'est bien, mais, mais c'est pas ta femme, laisse-lui vivre sa vie aussi. Donc c'est très, très, très important. Déjà, l'enfant peut se substituer au père ou à la mère. Ça peut être pour tout un tas de raisons, décès de l'un d'eux, une maladie, de l'alcoolisme. Il y a des enfants qui vivent dans l'alcoolisme d'un ou des deux parents et, et ben, il va prendre le rôle de l'autre, si l'autre n'est pas assez fort pour le prendre. Ça peut être de la violence, ça peut être de l'abandon, de l'absence. Et bien qu'il est en trop immature, ben l'enfant va vouloir jouer ce rôle. Donc, attention aux enfants, ils ne sont pas là pour jouer le rôle du père ou de la mère.
0: Et je vais je ajouter pour les plus couples plus 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 qui plus plus plus. se séparent, ne laissez pas l'enfant oui. dormir avec vous, même si au début c'est dur, si vous vous sentez seul, si l'enfant voilà. se sent seul, euh, je trouve que c'est vraiment créer un lien finalement assez malsain euh, d'autoriser l'enfant à dormir avec son parent, ce n'est pas, pas sa place. Euh, si vous étiez encore en couple ce ne serait pas sa place non plus euh, et puis alors comment vous allez faire après quand il va grandir, quand il va devenir ado il y aura bien un moment où de toute façon il va falloir qu'il sorte de votre lit euh, et ce sera encore plus difficile si justement vous n'avez pas pris chacun vos, vos repères au début c'est ça
1: alors dépendance affective c'est quoi aussi ben, c'est faire passer depuis l'enfance les besoins de l'autre avant les siens juste pour avoir de la reconnaissance et de l'amour Malheureusement, souvent, par exemple, une femme dont le père a été absent eh ben, peut rechercher un homme qui va agir de la même sorte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est juste pour eh ben, combler ce manque affectif. Celle ou celui issu d'un milieu violent ou alcoolique peut s'attacher aussi à un homme qui boit et qui, qui la frappe. Ça arrive malheureusement trop, trop, trop souvent. Pourquoi Parce que ce sont des sensations qu'on va vouloir chercher pour affronter les mêmes défis qu'on n'a pas pu résoudre à l'enfance. Vous voyez, on comprend mieux comment en fait ça fonctionne cette dépendance affective.
0: J'ai envie de dire en, en tes cousins, excuse-moi, je te coupe, qu'effectivement, quand il est petit, l'enfant est effectivement dépendant de ses parents. Il est même dépendant de plein d'autres façons. Il est, il est dépendant financièrement, il est dépendant euh, euh, pour la nourriture. Je pense aux, aux enfants qui ont été allaités. Il, il est dépendant effectivement. Il est dépendant à tous les niveaux de ses parents. Et ce qui est différent, c'est qu'effectivement, quand vous êtes adulte, vous n'avez plus à, à rejouer ce scénario de l'enfant euh, euh, dépendant euh, de son parent à tout point de vue, euh, et que Peut-être si vous reproduisez ce même type de relation euh, avec des personnes qui vous rappellent le parent avec qui vous avez eu une relation dysfonctionnelle, c'est pour essayer euh, de construire justement votre autonomie, votre liberté, votre indépendance et réussir à trouver en tant qu'adulte ce que vous n'avez pas pu euh, construire en tant qu'enfant.
1: Exactement. Exactement. Je vais vous prendre un exemple concret, rapide, pour vous montrer. Alors attention, ce n'est pas une généralité, j'insiste mais pour vous montrer comme l'inconscient peut être puissant. Imaginez que vous ayez grandi dans une famille avec un climat perturbé, c'est ce dont on vient de parler, dans le mensonge, dans la dispute, où vos parents, par exemple, n'étaient jamais à l'écoute lorsque vous en aviez besoin. Eh bien, vous allez peut-être grandir, justement, dans la méfiance, en vous disant que la personne avec qui vous vivez actuellement eh bien, peut aussi vous trahir, qu'elle ne sera pas digne de votre confiance et qu'elle ne saura pas vous aider et vous comprendre en cas de besoin. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que dès qu'un événement, un événement ambigu ou douloureux risque d'arriver dans votre vie, eh bien vous allez peut-être faire l'amalgame entre vos blessures d'enfance et celles que vous vivez aujourd'hui. Par exemple, si votre mari ou votre femme rentre tard le soir, euh, ou alors qu'elle est souvent ou souvent sur son portable, eh vous allez peut-être vous dire oh, « elle me cache quelque chose, c'est pas normal. » Ou alors ben, s'il rentre tard ou elle rentre tard, c'est qu'elle n'est pas bien avec moi vous allez devenir plus méfiant, plus méfiant, plus agressif, plus intrusif. Et si votre compagnon ou votre compagne n'a pas commis de fautes, et à son tour, voilà, c'est l'enchaînement, lui, il ne va pas comprendre, il va se sentir moins aimé. Il va se dire, mais je ne comprends pas, tu n'as aucune confiance en moi. Et il va souffrir, si c'est quelqu'un de, de sincère, il va aussi souffrir de son côté. Et dans la durée, qu'est-ce qui va se passer Cette relation risque d'empirer jusqu'au détachement de votre compagnon ou de votre compagne qui ne va plus pouvoir te supporter. Et de votre côté, eh ben, c'est le service parce que plus la situation va dégénérer, moins vous aurez envie de revivre cette situation et parce que pour vous, ça a déjà conduit à l'échec et malheureusement, ça risque d'être encore un nouvel échec. Et si votre compagnon ou votre compagne rencontre une autre femme ou un autre homme à la suite de ça, eh ben, ça va vous renforcer l'idée, voyez comme c'est vicieux, de dire ah ben, finalement j'avais bien fait, j'avais bien raison. Euh, ben du coup, là, c'est bon, maintenant, euh, je suis sevré, là, euh, je ne prendrai plus quelqu'un d'autre. Et puis, évidemment, vous serez encore plus méfiant et méfiante dans vos relations. Et ce qui est évident aussi, c'est que même dans vos entourages, vos proches vont vous le dire, ah ben tu vois, tu as bien fait, tu as bien fait finalement de te séparer. Alors que non, si ça se au départ, la relation, elle aurait été saine, mais par rapport à cette dépendance affective, eh bien, vous risquez justement de la détruire. D'accord et puis, vous risquez après de dire, ouais, ben finalement, une vraie relation avec un homme et une femme, ben non, ça n'existe pas.
0: Je vais Donc donner je... Un, un autre exemple qui va dans le sens de ce que tu dis. Je repense à une émission qu'on avait faite sur la maltraitance où une des invitées qui avait connu justement une enfance dans une famille avec beaucoup de violence et de maltraitance disait « La première fois que j'ai rencontré un homme qui me criait là-dessus, qui était doux avec moi, qui me disait des choses gentilles, j'avais l'impression que ce n'était pas normal et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. » pour te dire à quel point euh, elle s'était construite sur euh, une, un, un modèle dysfonctionnel de l'amour. Euh, pour elle, être dans un couple où il n'y avait pas de violence, ce n'était pas normal, c'était probablement, ça n'allait pas durer ou quelque chose n'était pas, était pas bien bâti.
1: C'est tout à fait ça. C'est exactement ça, ce qu'on vient de, de dire ensemble, c'est exactement ça. Alors en résumé, c'est quoi les points marquants de la dépendance affective Donc, pratiquement à chaque fois, pratiquement, ce sont des personnes issues d'une famille perturbée où les besoins affectifs n'ont pas été satisfaits. On veut éviter que sa compagne ou son compagnon subissent la même chose. On va être attiré par un type d'homme ou de femme qu'on connaît déjà dans le passé pour essayer de réparer ce qui n'a pas fonctionné dans l'enfance. C'est ce qu'on vient de voir. C'est la peur d'être à nouveau délaissé, la peur d'être abandonné. Et tout faire, ça va loin, souvent, pour éviter la rupture. Le but, c'est de plaire à l'autre et de le sauver. On s'en fout de nous, on passe en second plan. C'est une forte capacité aussi d'attendre et d'espérer. Quand on est indépendant, on a une patience infinie. C'est la culpabilité aussi de penser que tout est de votre faute et que personne ne pourra vous aimer. Ça aussi, c'est important. Et comme tu disais justement, Sylvie, si on ne s'aime pas soi-même, euh, on ne peut pas réussir. Vous ne vous aimez pas et vous pensez vous ne pourrez pas être heureux ou heureuse. C'est occulter aussi la situation réelle. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez jouer ou rejouer le rôle de la sauveuse, du sauveur. Et en fait, vous refusez de voir qui vous êtes réellement et de jouer votre propre rôle. Je dis souvent dans les groupes de parole, quand j'entends des gens, je dis « T'as vu ce qui est marqué sur ton front ?» Ils disent bah, « Ben, quoi ?» Je lui dis « Il y a marqué « Bonjour, je suis une sauveuse. »« Bonjour, je suis un sauveur. » Quand tu croises quelqu'un, qu'est-ce qu'il va dire ?« Bonjour, je suis une sauveuse. »« Bonjour, je suis un sauveur. » D'où l'événement, que tu vas attirer ce genre de personne, puisque c'est marqué sur ta tête. Donc, tu vas attirer qui Les gens, ils savent dire, ah tiens, il y a une sauveuse. Ah ben moi, je ne vais pas bien, je vais vite y aller. C'est pour ça que souvent, on me dit, j'attire toujours le même genre de personne, mais parce que c'est marqué sur votre front. D'accord Alors, enlever cette étiquette est marqué, mais aime, et marquer, moi j'ai besoin d'aimer, mais qu'on même et que ça soit réciproque. Et ok, je veux bien l'aider, mais je ne veux plus être qu'une sauveuse ou qu'un sauveur pour cette personne. Et là, vous attirez les bonnes personnes. Ça, c'est vraiment très, très important. La dépendance affective, c'est quoi C'est reconquérir, comme je vous disais, donc cet amour qui a été refusé par le père ou la mère avec toujours un espoir que la relation s'améliore. C'est aussi le besoin très fort de changer l'autre. Ben oui, on n'a pas pu changer ses parents, donc on veut changer l'autre. Mais l'autre, il ne changera pas. C'est vous qui devez changer d'abord pour que l'autre change. C'est ça qui est important et qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est soigner le mal de l'autre pour soigner le vôtre. Mais ça, ça ne fonctionne pas non plus. Comme je disais, plus l'un va s'éloigner, plus son amour diminue et plus vous risquez de vous acharner. On redisait ce qu'on disait tout à l'heure avec la perversion, vous voulez retrouver ces débuts merveillants, ces merveilleux. Vous avez du mal à dire « Non, ça va être encore un échec. » Et ça, ça peut encore continuer en dépendance affective. J'ai quand même une phrase que j'avais lue et que j'ai notée. C'est « Si nos parents... » nous ont montré que nous ne méritons pas leur affection. Alors, comment pourrions-nous nous aider nous-mêmes et penser que nous sommes des belles personnes ?» Méditez bien sur cette phrase, parce que c'est vrai qu'elle est très, très importante. On oublie aussi des choses. C'est que souvent, une dépendance affective peut en cacher une autre. Parfois, on a des dépendances, effectivement, mais on peut aussi être dépendant d'alcool, de drogue, de boulimie, d'excès de sport, d'excès de travail, de jeu, de tout ce que vous voulez ou d'autre. La dépendance affective peut créer toutes sortes de maladies, vraiment, L'anorexie, la boulimie, comme je l'ai dit, des ulcères, des maux de ventre, digestion difficile, des insomnies, des problèmes nerveux, des menaces de suicide et des suicides. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Les sauveuses qui ont manqué d'amour et de soins, attention, les sauveurs et les sauveuses, ont souvent de très, très, très grandes... Et là, j'insiste avec votre point fort, mesdames et messieurs, ont souvent de très grandes prédispositions dans le spirituel et le social. D'ailleurs, il n'est pas rare chez nous on voit dans, la, dans, la, dans nos groupes de parole de rencontrer, par exemple, des aides-soignantes, des médecins, euh, des gens qui sont déjà au service de l'autre. Donc, c'est très, très, très souvent. Mais vous avez, euh, messieurs, mesdames, de très, très fortes dispositions spirituelles. Ça, je peux vous le garantir. On a le pouvoir de se détruire, on a aussi le pouvoir de construire. Ce n'est pas tout négatif. Aider les autres, c'est très bien, c'est ce que je dis toujours. Mais faites-le avec force et pas pour vous sentir utile. Ça aussi, c'est une des clés. Côté partenaire maintenant, celui ou celle qui choisit ce type de relation. Pourquoi C'est aussi quelqu'un qui veut soigner ses blessures. Et lui aussi en espérant une fin heureuse. Très souvent, c'est quelqu'un qui a. Alors, je ne parle pas du manipulateur, de la manipulatrice dont on a parlé. Je parle vraiment de quelqu'un qui est en souffrance, qui a besoin de votre dépendance affective pour combler de la sienne. C'est quelqu'un aussi qui va, être besoin, qui va avoir besoin d'être revalorisé, d'être rassuré, et ce, parfois malgré les apparences. Attention, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a l'air très fort, qui a l'air très épanoui, mais qui soit en grosse, grosse dépendance affective. Ça ne veut absolument rien dire. Et puis, si sa partenaire ou son partenaire doute de lui ou euh, ben, ne comble pas ses manques, eh bien, il va se tourner inévitablement vers quelqu'un d'autre. Parce qu'il va essayer de rechercher quelqu'un qui correspond à ses attentes. Lui ou elle aussi aura besoin de se sentir aimé, sauvé. Ça va être encore ce qu'on retrouve, l'enfance difficile, problème de drogue, problème d'alcool, problème d'absence, etc. Et quand il sent qu'il perd, qu'il vous perd, que ce soit homme ou femme, ben, ça va être un drame. Et il va faire tout pour vous conserver tout pour vous récupérer, tout pour que vous ne partiez pas. Mais ce n'est pas forcément de la manipulation. Ça peut être de la souffrance aussi. C'est pour ça qu'on dit ben à des il ne faut pas tout confondre. Ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de vous détruire. Mais c'est quelqu'un, oh, mais non, mais ma bouteille d'oxygène, euh, j'en ai trop besoin. Et en cas de rupture, par contre, souvent les gens sont surpris. Et ça, quand même, il ne faut pas m'empêcher de sourire un petit peu. C'est que très, très, très souvent, ces personnes-là, elles retrouvent tout de suite quelqu'un d'autre très 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 souvent parce que eh ben voilà ben en fait j'ai plus ma dose donc je vais chercher une dose ailleurs. lieu oui,
0: c'est magnétique en fait c'est comme un ça. aimant et un, ah. une plaque de fer ils, ils sont détachés de, de l'aimant précédent et hop ils vont en attirer un autre c'est cette dynamique que tu décrivais bien du sauveur et, et de la victime
1: Alors il y a quand même des paradoxes dans la dépendance affective je vous disais tout à l'heure c'est vrai que si vous êtes en période de dépression, et eh ben cette relation instable, ça va vous donner, ça va vous stimuler, parce que c'est prouvé hein, au niveau psychologique, ça va vous permettre de vous sentir plus vivant et plus vivante, ce qui est incroyable parce qu'on a des pressions. Et cette relation instable, et eh quelque part, ça, ça nous rend plus vivant, plus vivante. Je dis l'être humain parfois, il est, il est un peu spécial. Hein. Euh, le paradoxe aussi, c'est que parfois les hommes gentils ou les femmes gentilles, bons, attentionnés, qui s'intéressent à vous, et eh ben ça va devenir ennuyeux. Moi, je connais des tas de personnes, vous savez, quand on dit, oh, moi, je rêve d'un homme romantique qui fasse... Eh ben oui, ben non. <rire> Parce que très, très souvent, justement, il ben, y en a qui s'ennuient. On a l'impression, ce que je disais tout à l'heure, de ne servir à rien. Mais ouais, mais cet homme, cette femme m'apporte tellement de choses que je me sens inutile. Et encore une fois, alors je parle bien des personnes qui ont des tendances affectives, il hein, y en a qui en sont toutes contentes, mais votre rôle de sauveur et de sauveuse, et ben il s'éteint. Et c'est pour ça que peut-être parfois de dire ah « ben, je vais être super, mais qu'est-ce qu'elle est gentil, elle a mes soins et tout, mais par contre je me sens plus utile. » Oui, c'est quand même incroyable. Hein parfois aussi, un ça je vous l'ai déjà dit, quand quelqu'un change un nom bien, eh ben bien, ça revient à ce que je vais te dire en fait, eh ben, on se sent plus utile. La passion aussi, c'est aussi de la dépendance. La passion, c'est de la dépendance affective. Ça naît toujours aussi d'une souffrance. Quand on vit quelque chose de passionnel, souvent, pourquoi ça ne marche pas Parce que c'est toujours, toujours pratiquement issu de la souffrance. Il y a un mot que j'aime pas trop, c'est quand on dit être fusionnel. Parce que quand on est, je l'entends très très souvent, nous on est fusionnel. Alors je dis attention, moi je préfère qu'on me dise, je marche avec lui, main dans la main, ou euh, voilà, on se prend par le cou, mais on marche côte à côte. Fusionnel, ça veut dire ne faire quand et quand on est fusionnel, il y en a toujours un qui laisse des plumes. Il y en a toujours un qui perd sa personnalité par rapport à l'autre. Ça, vous le remarquerez, quand deux personnes sont fusionnelles, très, très, très souvent, il y en a un des deux quand même qui est euh, voilà, qui en perd de, de personnalité. Et la douleur, évidemment, quand le tue, elle est dix fois plus douloureuse. Une chose aussi, là, je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens, le magnétisme sexuel, j'insiste, ce n'est pas de l'amour. C'est vrai que c'est puissant. Bon sang, qu'est-ce que c'est puissant Quand vous êtes avec quelqu'un, il vous prend la main, il vous prend par le coup, et tout de suite, <rire> on a envie de faire l'amour avec cette personne, ce n'est pas de l'amour. Je connais énormément de personnes qui ont beaucoup de mal à se détacher de ça, de dire, ouais mais ça, je ne peux pas le rendre compte. Jamais je vivrai ça, c'est tellement intense sexuellement, ce que je vis avec cette personne. Questionnez-vous, d'où elle vient cette relation Elle vient très, très, très souvent là aussi, parce que vous êtes en souffrance. Et ça, vous ne direz pas le contraire. Alors tant mieux si vous êtes en couple et puis vous vivez ça. Euh, bien sûr, heureusement que ça se produit aussi. Mais quand c'est vraiment du magnétisme sexuel, c'est-à-dire quand on aime, on sait qu'on n'aime pas l'autre. C'est de ça que je parle. On sait que par rapport à l'autre, il ben, y a quelque chose, il y a un manque, il y a des choses comme ça. Mais c'est tellement fort sexuellement qu'on se dit, oh, mais c'est voilà, chaque fois je vais au septième ciel avec cette personne. Essayez de vous poser la question pourquoi ben, parce que je suis en manque. Peut-être parce que je ne suis pas bien. Peut-être parce que je vais encore combler quelque chose. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous du magnétisme sexuel. Il existe, c'est vrai. Il est très puissant. Mais très, très souvent, il est aussi d'une souffrance. Donc, essayez de bien penser à ça. Attention, je sais qu'il y en a qui vont me dire bah « Non, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, euh, moi, c'est puissant. » Mais je ne parle pas s'il y a de l'amour. On est bien d'accord. C'est pour ça que je redis c'est si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose que pas, il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que d'humanité sexuelle et on n'arrive pas à se séparer de cette personne. Alors, du coup, on espère parce qu'on dit, mais si c'est si fort que ça sexuellement, c'est forcément qu'il y a de l'amour. Eh bien non, pas toujours. Alors, l'erreur, ce n'est pas de mal avoir choisi votre partenaire, mais c'est de l'avoir choisi souvent pour réparer les blessures de votre enfance. Je vais conclure. Donc, comment on peut surmonter aussi Comment on peut surmonter sa dépendance Déjà, la seule solution, c'est de se changer soi et de ne pas vouloir changer l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a marqué des choses ici. Comment voulez-vous que l'autre change s'il si y a toujours marqué la même chose D'accord Si, par exemple, vous dites toujours à quelqu'un, « Ah ben moi, je suis toujours en colère », il va le dire. Et dès que vous allez être un tout petit peu en colère, vu que c'est marqué, il va dire « Ah ben ouais, t'as raison, t'es toujours en colère. » Alors que si ça se trouve, ben, vous ne serez pas plus que les autres, vous allez être en colère une fois comme tout le monde, mais c'est marqué sur votre tête. Donc, si vous ne changez pas votre façon d'être, votre façon de voir les choses, eh l'autre ne changera pas non plus. Donc, comme je dis, ce changement va permettre à l'autre de changer, mais aussi et surtout de vous permettre d'être plus libre et moins, et moins dépendant. Et moins dépendant et dépendant de parole. Je vous le dis, il n'y a pas besoin d'une thérapie de 10 ans. Qu'est-ce que ça peut m'énerver dans le groupe de paroles ou quand il y a des personnes qui expliquent leur truc et puis qu'il y en a un ou une qui dit « Ouh là là, mais mon pauvre, ma pauvre, ah mais t'en as pour 10 ans, moi j'ai mis 10 ans à m'en remettre. » Mais moi je leur dis « Mais, mais taisez-vous » C'est pas parce que toi tu as mis 10 ans à t'en remettre, il y a des personnes qui s'en remettent au bout de 6 mois. Et il y a des personnes qui s'en remettent malheureusement jamais. Mais ne vous dites pas, faites attention à ce qu'on vous dit quand quelqu'un vous dit « Mon pauvre, ma pauvre, tu t'en remettras jamais. » Mais non, on n'a pas tous le même degré, on n'a pas tous la même force, donc, ça, ça va vous permettre de dire, ben non, si moi, je n'ai pas ben, 10 ans, je ne mettrai pas 10 ans. C'est vous qui êtes libre de savoir combien de temps ça va mettre. Ne perdez pas ça de n'écoutez pas toujours tout le monde. Donc, déjà, c'est aussi prendre conscience du processus qu'on répète, comme je vous disais, à chaque relation. Et que ce soit l'autre qui nous guérisse. Être heureux et heureuse, ce n'est pas une utopie. Ça existe. Mais pour ça, il faut être heureux et heureuse avec soi-même. Je sais qu'il y en a, Ouais, mais ce n'est pas facile. » Moi, je donne tout. D'accord, mais arrêtez de tout. donner, Ça ne sert à rien. C'est apprendre à vivre avec vous-même. Et ça, c'est primordial. C'est agir. Il un premier pas vers la guérison. Et là aussi, j'insiste, même pour ceux qui ne croient pas à ça. Ce n'est pas une fatalité ni un karma. Ça, c'est ce que j'ai dit dans d'autres conférences. Le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on doit vivre toute sa vie. OK, pour ceux qui croient au lien karmique, j'y crois au lien karmique. Mais on n'est pas né pour s'en prendre plein la tête toute sa vie. Imaginez que dans une vie antérieure, vous y étiez quelqu'un de très radin, donc vous devez subir des choses. Mais imaginez que dans cette vie-là, vous donniez tout, vous ayez un cœur énorme. Est-ce que vous trouviez normal que jusqu'à la fin de votre vie, eh ben, vous soyez comme ça, euh, puni Non. Le karma une fois qu'on l'a compris, il s'en va. Donc, quand on me dit, oh, ben moi, moi, je sais de toute façon, ma vie sentimentale, toute ma vie, elle sera pourrie, ben non, arrêtez avec ça. Ce n'est pas toute votre vie que vous allez rencontrer des gens qui vous font souffrir, sauf si vous l'avez décidé et sauf si vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Essayez d'en parler à votre entourage. Ça aussi, c'est un moyen de surmonter sa dépendance. Et aussi, par rapport à des gens qui ont vécu la même chose que vous. D'où l'utilité, encore une fois, si vous dites, des groupes de parole que nous, on peut faire. Mais même si ça ne va pas jusqu'au groupe de parole, vous savez, cet effet de miroir, dire ah, je ne comprends pas, ah, main, je pense être le seul ou la seule et cette personne a vécu la même chose mais qu'est-ce que ça me fait du bien d'entendre ça et elle, elle s'en est sortie, ça me rend de l'espoir vous pouvez écrire aussi j'insiste toujours là-dessus écrivez le pour et le contre de cette relation, écrivez vos ressentis mais ne mettez pas que le pour euh, dites aussi quand il y a une relation qui ne va pas comme je vous disais tout à l'heure si c'est quelqu'un qui vous a frappé qui vous frappe plusieurs fois, ne dites pas ah oui mais le pour il a subi ça, non soyez vrai, soyez réaliste il m'a frappé, ça m'a fait mal j'aime pas quand il me traite de tous les noms écrivez le pour et le contre. et penchez pour la... regardez de quel côté penche la balance écrivez aussi vos qualités et vos défauts prenez conscience aussi du mal que vous vous faites mais aussi que vous faites à vos enfants et à votre entourage prenez conscience de ça quand vous dites je le fais pour mes enfants ouais ils ont quelle tête vos enfants quand ils arrivent à la maison, qu'il y a des parents qui se disputent, ils font quoi comme tête Est-ce que vous leur parlez Est-ce que vous leur demandez ah, Des moments, on dit, non, mais ils sont trop jeunes, je ne veux pas les mêler ça. Mais ils sont trop jeunes, mais plus tard, ils vont te reprocher. Demandez leur avis. Un enfant, il a besoin de se sentir aussi haut dans votre cœur, dans votre estime. Et il a besoin aussi qu'on lui fasse confiance. Demandez-lui, vous serez surpris de, 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 de ses réponses. Il y a Qu'est-ce que tu penses Comment tu vois que c'est avec papa Ce n'est pas l'investir dedans. Mais c'est avoir son avis. Peut-être qu'il va vous dire, comme on disait, s'il dit, peut-être l'enfant va vous dire, non, mais moi, je ne comprends pas. Alors, tout dépend de l'âge. mais à dire, je ne comprends pas, mais pourquoi vous restez ensemble hein Vous ne pouvez plus vous supporter. Et moi, chaque fois que je rentre de l'école, je vous entends vous disputer. Moi, comme toi si je l'ai vécu aussi. Et croyez-moi, moi, le temps durait que mes parents partent. Vraiment, qu'ils se séparent. Hein. J'attendais que ça. Hein. Et une fois que ça a été fait, euh, ça s'est fait tard, ça euh, a été un véritable soulagement. Et puis, comme je dis, si vous ne faites pas ça, quelle image vous allez leur donner, à vos enfants Et comment vous allez éviter qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs Parce que on dit, les parents, ce sont les copies. Vos enfants, ils vont voir quoi Ils vont dire, oh, bon ben moi, j'ai vu mon père ou ma mère pleurer. Ouais, mais bon, ils sont restés quand même des années ça. Donc, ça doit être comme ça, la vie. Alors, il y en a qui ne vont pas réagir comme ça. Mais attention, hein, parce qu'ils peuvent se dire, bah, la vie, c'est ça, finalement. Bah, moi, je vais reproduire le même truc. Bah, la vie, en fait, l'amour, ben, finalement, ben, ce n'est pas ça. Bon, je vois mes parents, ils s'entendaient super bien, maintenant ils ne peuvent plus s'encadrer. Ben, finalement, c'est peut-être ça. Vous vous rendez compte de l'image que vous allez leur montrer. Donc là aussi, soyez prudents. Comment accepter d'être si peu important importante Comment accepter de vous faire maltraiter Comment, je vous disais, accepter de servir uniquement de seconde mère, d'infirmière uniquement, d'infirmière ou de sauveur vous valez mieux que ça C'est ce que je dis souvent des gens. Je suis parfois un peu brutal. Je leur dis, mais tu pas une serpillière, tu pas un torchon. Pourquoi tu acceptes qu'on te marche dessus, qu'on s'essuie les pieds sur toi Les gens comprennent hein, quand je leur dis ça, parce que je ne dis pas méchamment. À un moment donné, c'est stop. Arrêtez de minimiser les côtés négatifs des relations toxiques. Quand vous êtes dans une relation toxique, pas forcément avec un une manipulateur manipulatrice moi souvent il y a des personnes qui me disent moi je veux absolument michel savoir si je viens avec un manipulateur une manipulatrice Et, ok d'accord on va te le dire mais ça va changer quoi si je te dis par exemple ben bah, non il est pas manipulateur est ce que ça va te rendre folle de joie tu pas avec une manipulatrice est ce que ça va rendre fou de joie est ce que ça va changer toute ta vie non ça va pas changer vos vies si c'est une relation toxique mais souvent on a besoin d'un prétexte d'une excuse non, l'excuse, c'est bon de dire ah, « Je suis heureux, je ne suis pas heureux, euh, qu'est-ce que je fais ?» Arrêtez de vous contenter de Parce que ça aussi, qu'est-ce qu'on peut se contenter d'eux dans la vie mais C'est incroyable, soyez plus exigeants, avec votre bonheur, qu'est-ce que vous voulez Il y a quelque chose que je dis toujours quand je fais des entretiens, là, ça va faire sourire des personnes qui me connaissent, je dis toujours « Observez-vous et observez les autres. » Ça, c'est très, très, très important. Vraiment, c'est une des clés que je peux vous donner. Quand vous vivez ça, observez-vous. On vous dit quelque chose. Ah, on me dit ça, tiens, je me sens mal. Pourquoi Si ça se trouve, c'est un menace qu'on vous a dit. À quoi ça me ramène Je l'observe Cette personne que je trouve si sûre d'elle, pourquoi elle est -tu en train de se toucher les cheveux, de se manger les ongles Tiens, c'est bizarre. Je ne l'avais pas observée comme ça. Et je vais vous dire une anecdote marrante. Une anecdote marrante. C'est qu'un jour, dans le groupe de parole, euh, il y a une jeune fille qui me dit... Euh, ben moi, je pas à me séparer de lui, mais je suis folle amoureuse de lui. Pourtant, qu'est-ce qui m'a fait baber, tout ça mais Je sais que je ne pourrais pas rester des années comme ça, mais je arrive pas. Il vraiment le craquait. Hein. Je lui dis, écoute, tu vas t'observer, mais surtout l'observer. Quand il fait, parce qu'elle disait que c'était un gars voilà, très sur lui, qui faisait même voir, même toujours un peu, un peu voilà, le prétentieux coucou, je lui dis, ce que je te demande, c'est que quand tu seras avec lui, tous les jours qui suivent, je te demande de l'observer, comme si tu étais dans un film, de le regarder. Mais vraiment, tu t'investis pas. Si tu cries après, regarde-le sans lui répondre, observe-le. Et là, je vais vous faire rire, parce que quand elle est revenue au groupe de parole du mois d'après, elle m'a dit, je me rappelle toute ma vie, elle m'a dit, ah ben, j'ai fait comme tu m'as dit, alors maintenant, qu'est-ce que je trouve con Elle nous a dit. <rire> Parce qu'elle nous a dit, mais de le voir s'énerver comme ça, de voir qu'il gesticulait dans tous les sens, de voir tous les reproches qu'il me fait, et que je n'avais pas vu avant, en fait, ça me fait rire. Elle dit, ça me fait rire. Et elle me dit, alors là, oui, ça a été radical. Alors, ça a super bien marché pour elle. Je ne dis pas que ça marche pour tout le monde. Mais, mais d'observer, parce que ce fameux prince charmant ou cette princesse, quand vous le voyez s'énerver pour rien, piquer des crises, vous insulter ou quoi que ce soit, eh ben, ça descend, hein croyez-moi. Hein parce qu'au bout d'un moment, observez-vous et observez les autres. C'est très, très, très important de le faire. Ça, c'est vraiment une clé. Pour moi, la meilleure clé, je le dis, c'est le développement spirituel. Vraiment. Toutes les personnes que je connais qui s'en sont sorties, alors ça ne veut pas dire entrer dans une secte, hein, mais le développement spirituel, pour moi, c'est le meilleur. Alors, quel que soit ce que vous faites, il hein, n'y a pas de choses à vous conseiller là-dessus. Il y en a, ça va être euh, la psychologie, il y en a, ça va être euh, le pendule, il y en a, ça va être euh, ce que vous voulez, le shining, euh, la loi d'attraction ou quoi que ce soit, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen. Pourquoi Parce que déjà, ça va vous permettre de, développement spirituel, c'est soi-même, c'est l'intérieur de soi. Donc déjà, ça va vous apprendre à vous aimer, à vous dire, ah ben finalement, tiens, je peux faire des choses, je ne suis pas si nul. Parce que très, très souvent, les gens comme vous, vous avez un don très fort, un don d'écoute. Comme je vous disais, vous êtes capable de prendre tellement de charges négatives, mais en, à contrario, vous êtes capable de donner tellement de charges positives à quelqu'un. Donc, vous serez peut-être le meilleur ou la meilleure écoutante du monde. Et ça, il ne faut pas que ça serve qu'à vous en prendre à la tête. Il faut que ça serve justement aussi à vous développer spirituellement. Donc, j'insiste toujours là-dessus. Renseignez-vous, regardez, intéressez-vous à d'autres choses, à quelque chose voilà, qui est un peu plus… Alors je ne suis pas le connecté, mais, mais quelque chose qui va vous sortir de ce climat euh, familial et matérialiste. Voilà. Donc… Euh, je pense que j'ai été bien, hein, Sylvie. Dans Ça a été très
0: bien, Michel. Je, je vais encourager ton estime de toi. <rire> <rire> Merci. Non, voilà. moi, en t'écoutant, il y, y avait deux choses qui me venaient. Et en fait, tu, tu viens plus ou moins d'en de, dire une. C'est qu'effectivement, si vous êtes sujet à la dépendance affective, si vous retombez souvent euh, dans, dans, dans ce type de relation, que ce soit avec des manipulateurs ou, ou avec des gens qui vous traitent mal, euh, la bonne nouvelle, c'est que déjà, souvent, dans ce type de relation, euh, elles se construisent certes sur une faille narcissique mais aussi parce que vous êtes une personne pleine de qualité Michel l'a dit il a parlé de votre bienveillance votre don de l'écoute euh, et, et c'était ressorti dans une autre émission qu'on avait faite où on parlait justement du, de ce binôme assez improbable qui, qui fait que souvent les manipulateurs euh, pervers narcissiques attirent des empathes ou des hypersensibles euh, et une, une des premières choses qu'on avait expliqué c'est que justement ce qui attire le pervers narcissique euh, c'est qu'il se sent lui-même finalement Finalement, euh, comme une merde et qu'il est attiré par des personnes qui sont riches intérieurement qui ont une lumière qui ont une intelligence et que c'est pour ça aussi qu'il va prendre plaisir à les, à les éteindre petit à petit pour qu'elles ne lui fassent pas concurrence donc c'est triste parce que vous attirez ce, ce type de relation, mais en même temps, ce qui est beau, c'est que ça signifie que vous êtes une personne pleine de richesse, pleine de qualité, et que vous pouvez être cette personne sans attirer ce type de relation. Et ça m'amène à la deuxième bonne nouvelle, et ça, Michel l'a rappelé tout au long de la conférence, c'est que même si vous avez rejoué ce type de, de relation euh, à répétition vous n'êtes pas condamné à les revivre toujours et encore il y a des moyens d'en sortir Michel en, en a cité plusieurs moi j'ai envie de dire que tout ce qui va vous, aimer, vous aider <rire> c'est révélateur tout ce qui va vous aider à prendre conscience de qui vous êtes à reconstruire votre estime de vous euh, à reprendre confiance dans qui vous êtes dans votre valeur personnelle euh, et bien c'est à ce moment-là que la fameuse étiquette sauveur ou victime va tomber de votre front c'est pas euh, une étiquette matérielle vous l'avez bien compris c'est en fait ce que vous émanez si déjà dans, dans votre façon d'être euh, les gens ressentent que vous êtes quelqu'un qui va se laisser piétiner euh, pour moi qui ai bossé avec les enfants, c'est quelque chose que les enfants ou les animaux sentent très vite. Ils sentent très vite euh, jusqu'à quelle limite ils peuvent aller avec qui. Ils peuvent se permettre d'être très provocateurs et très désobéissants avec certaines personnes. Et avec d'autres, ils ne vont même pas tenter parce qu'ils vont se rendre compte ou même ils vont ressentir instinctivement qu'avec lui ou avec elle, ça ne prend pas. Voilà. Ben, c'est pareil avec les gens que vous rencontrez dans la vie. Si déjà, quand vous les rencontrez, ils sentent que vous êtes campé, solide sur vos jambes euh, et que même s'ils essayent comme ça de vous pousser un petit peu... Euh, vous n'allez pas vous laisser faire, pas forcément que vous, vous les repoussiez avec violence, mais que voilà, vous allez faire comprendre qu'il y a un stop, comme dit Michel, il y a euh, des règles, euh, et bien ça, vous vous n'allez justement plus attirer à vous ce type de relation, et en plus on a la chance d'être euh, dans une époque où il y a beaucoup de thérapeutes, où il y a beaucoup de méthodes qui existent et qui sont proposées, où on peut maintenant désamorcer, grâce aux neurosciences et à l'énergétique des, des schémas qu'on a traînés de génération en génération très, très vite. Avant, il fallait faire des années de psychanalyse pour ça. Maintenant, on a la chance qu'on connaît de mieux en mieux hein, le, le, le fonctionnement du système nerveux euh, et comment justement euh, recréer des nouveaux euh, schémas neuronaux euh, pour désamorcer des anciens schémas et en mettre en place de nouveau. Donc la bonne nouvelle, c'est, voilà, pour moi c'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé de rester euh, coincé là-dedans. Et puis euh, pour ceux qui voudraient euh, creuser encore un petit peu plus euh, avant le sujet, euh, je voulais d'abord dire qu'on va faire une émission en direct avec euh, Michel, le 16 octobre. Il sera aux côtés d'Armel Bonhomé, qui est psychologue euh, clinicienne, avec qui on avait déjà fait, avec Armel et Michel, euh, une émission sur le harcèlement. J'avais trouvé qu'ils formaient un très bon binôme et justement, ça m'a donné envie de les réinviter ré ensemble pour cette émission sur la dépendance affective où je pense qu'ils auront des regards et des réponses très complémentaires à vous faire euh, justement alors par rapport à des situations que vous vivez, que vous observez. Euh, euh, comme dit, le but ce ne sera pas de refaire une conférence puisque Michel mmh. a été très complet aujourd'hui. C'est plus euh, de, de répondre là vraiment à vos interrogations euh, personnelles ou par rapport à des proches. Euh, que vous connaissez et ce sera vraiment sous forme de questions-réponses. Et puis on avait fait aussi, euh, il y a quelques temps, avec Rémi Guillon et sa femme, Adeline Guillon, une émission qui s'appelait De la dépendance affective à la liberté. Si c'est un sujet qui vous intéresse, la dépendance affective, je vous conseille vraiment de regarder cette émission parce qu'ils témoignent vraiment tous les deux de leur parcours. Ils vous racontent d'où ils sont partis, euh, avec quelles blessures, justement, ils, ils, ont, ils se sont quand même coltinés, euh, des relations dysfonctionnelles pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'enfin, ils trouvent la bonne personne pas parce qu'ils avaient été patients, mais parce qu'ils avaient travaillé sur eux. Et ils sont aujourd'hui un couple bah, que je trouve merveilleux, euh, qui, qui incarne vraiment pour moi tout ce qu'on peut souhaiter euh, à un couple. Ils sont épanouis, ils sont ouverts, ils communiquent, ils rigolent. Euh, voilà, regardez l'émission, même juste cinq minutes, je trouve qu'à les regarder ensemble, euh, ils font du bien à voir. Et je, tr je trouve que c'est une émission qui donne vraiment beaucoup d'espoir à des personnes euh, qui sont dans des relations euh, difficiles, douloureuses, dans la spirale de l'échec, avec l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, et, et, et où ils amènent ce témoignage de dire bah si c'est possible de s'en sortir c'est vrai ça demande euh, d'aller se pencher sur des trucs euh, pas toujours très drôles et, et, et d'y travailler euh, mais par contre c'est possible et quand c'est fini bah, qu'est-ce qu'on est heureux voilà. Alors, et puis une dernière émission que je vous recommande aussi et après je rends la parole à Michel c'est une émission qu'on avait faite avec Sylvie Berenguier qui est thérapeute je ne sais plus s'il y avait aussi une autre, une autre invitée ou si elle était seule une émission sur le thème la souffrance d'un tel tous les droits et où elle parle aussi de la dépendance affective et de cas particuliers Alors par exemple quand vous êtes avec des personnes en fin de vie avec des personnes en situation de handicap avec des personnes malades et comment justement quelquefois peuvent se mettre en place des, des scénarios très euh, malsains euh, du fait bah, qu'il y en a un des deux qui est euh, en position de faiblesse euh, et l'autre qui peut s'identifier un peu trop à son rôle de sauveur et comment là aussi il y a justement des dépendances affectives qui se mettent en place parce que justement on n'ose pas dire stop à l'autre du fait qu'il est handicapé, qu'il est malade, qu'il est en fin de vie et qu'on euh, en arrive à abdiquer sa propre vie. Euh, et son propre bonheur, son propre bonheur parce qu'on fait passer le malade ou le, la maladie ou le handicap de l'autre avant soi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, dans cette conférence-ci. Et bah, là aussi, s'il y en a certains d'entre vous qui vivent ça, euh, je pense que c'est une, une émission qui peut vous, beaucoup vous éclairer. Voilà, je rends la parole à Michel.
1: Très court. Euh, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit. Effectivement, bien sûr, l'amour, ça existe, hein, heureusement. Hein. Et il y a quand même des clés dans l'amour, comme on disait, l'entente, la tendresse, d'avoir quand même des goûts communs, le plaisir ça, le dialogue, le dialogue, le dialogue. D'avoir des projets, comme je disais, la sexualité, de, de partir en vacances ensemble. Ah, la sexualité,
0: c'est un projet, Michel
1: Je ne sais pas si c'est un projet, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est important, tout est important. Tout est important, d'avoir des loisirs communs, de partir en vacances, mais aussi d'être bien dans son foyer sans toujours vouloir sortir. Moi, je connais des personnes qui me disent qu'il qu il faut qu'ils sortent. Non, ce n'est pas être pantouflard, mais ça fait du bien aussi des moments d'être ensemble. Arrêtez aussi, ça c'est important, je finirai là-dessus, mais vivez en harmonie sans vous compliquer la vie. Moi, je connais plein de couples, malheureusement, mais ils remettent toujours tout en cause. Ils sont toujours en guerre avec l'autre. Le moindre petit truc, il y a un manque de respect. L'autre, on ne va pas le laisser vivre. Comme je vous disais, bien sûr, quand on est en couple, ben, on fait des choses en couple, mais on peut faire aussi des choses un petit peu qu'on a envie de faire. On n'est pas obligé de faire tous les sports ensemble, de faire toutes les sorties ensemble, des choses comme ça. Il faut essayer de dialoguer sans dispute. Il faut essayer de se ressourcer, de déconnecter, aussi d'avoir des moments heureux ensemble donc l'amour évidemment ça existe là on a parlé évidemment de ce qui n'allait pas mais heureusement il y a beaucoup de couples et j'espère je l'espère où tout va bien
0: merci Michel pour cette note heureuse <rire> effectivement de ne pas clôturer cette, cette vidéo en, laissant, en, en donnant l'impression aux gens que finalement toutes les relations, toutes les non, histoires d'amour finissent mal comme disait la chanson euh, non c'est pas le cas effectivement je pense juste qu'il faut se donner les moyens de bien connaître qui on est de quoi on a besoin euh, voir si ça peut effectivement s'accorder à qui est l'autre et quels sont ses besoins à lui euh, et puis comme tu dis, dialoguer euh, dialoguer beaucoup pour euh, faire un ensemble harmonieux avec tout ça, donc on vous invite euh, si vous avez envie d'être avec nous le 16 octobre avec Michel et Armel Benomet euh, qui est psychologue et puis je vous remettrai sous cette vidéo le lien des émissions que j'ai citées celle sur la souffrance d'homme tête sous les doigts celle avec Rémi et Adeline euh, celle sur les empathes et les hypersensibles et puis évidemment toutes les émissions qu'on a déjà faites avec Michel euh, sur la, la manipulation et sur le travail de la VMPN si c'est cet angle-là qui vous, qui vous intéresse plus en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir euh, comme d'habitude à écouter Michel on n'est pas en couple mais on a beaucoup de, de plaisir à partager des moments ensemble aussi euh, en tant qu'amis c'est ça, un couple amical oui mais regarde on applique tout ce que tu as dit on dialogue on rigole oui. on est différent mais, on... mais on se trouve des terrains d'entente oui. voilà donc si vous avez envie de passer un bon moment avec nous rendez-vous le 16 pour le direct et puis en replay pour toutes les autres vidéos Michel je te, dis, je te laisse dire au revoir aux gens et puis je, je coupe l'enregistrement après
1: et eh je vous souhaite à tous une excellente journée vivez heureux hein. dialoguer n'oubliez pas c'est mon mot vraiment beau. le mot dialoguer
0: Vivez heureux, ça c'est un super slogan. Pourquoi aucun homme politique n'a pensé à le prendre celui-là
1: ah, Ce sont des hommes politiques qui <rire> ont résumé la question et la réponse.
0: <rire> Vivez heureux et à bientôt.
1: Voilà, à bientôt.